0: Bonjour, bon réveil à tous, bienvenue dans votre matinale week-end. Mon équipe de ce dimanche matin, elle est composée de ceux qui aiment se lever tôt. William Tête, tout d'abord. Bonjour. Bonjour William, vous êtes président du cercle de réflexion, le millénaire. Et face à vous ce matin, Michel pense jusqu'à 8h également, fondateur du site L'Opinion Internationale. Merci d'être avec nous. La météo de ce dimanche 31 juillet, avec Claire Delorme au programme Soleil et Chaleur.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous, en effet soleil, chaleur, voire très forte chaleur dans le sud, nous aurons l'occasion d'y revenir en attendant, vous l'avez dit, hein, le soleil s'impose sur la quasi-totalité du pays mais quand même un bémol, hein, près de la Manche, de la Bretagne vers les Hauts-de-France où le ciel sera quand même bien couvert, en marge d'une perturbation vers les îles britanniques et quelques brumes et brouillards en direction euh, des côtes atlantiques mais qui vont se dissiper très vite au fil des heures la preuve, dans l'après-midi, regardez, le soleil s'impose de plus belle et même euh, la grisaille du matin aura tendance à se morceler dans le courant de la journée laissant quand même quelques belles éclaircies, même si en effet ça restera un petit peu plus dense, un petit peu plus couvert là encore en direction des Hauts-de-France avec le vent qui va commencer à se renforcer près des côtes, que ce soit vers Cherbourg ou vers le Boulonnais, jusqu'à 60 km h également encore dans la, en direction de la vallée du Rhône. Les températures, je vous le disais, vraiment chaudes au lever du jour, surtout en Méditerranée, 24 degrés, donc si au lever du jour, c'est vers les 5 heures du matin, que ce soit vers la rivière française ou du côté de Perpignan, ça sera beaucoup plus frais en direction du massif central, mais déjà le mercure par hein, euh, à la hausse aussi dans les régions du nord, 19 degrés à Paris, 16 degrés à Strasbourg, tout comme à Bordeaux. Et donc dans l'après-midi, eh bien de très fortes chaleurs encore à prévoir dans le bassin méditerranéen. Et ce n'est que le début car à partir de demain va se mettre en place une vague de chaleur. Nous aurons l'occasion d'en discuter plus en détail dans le courant de l'information. Prévoyant en tout cas pour cet après-midi jusqu'à 31 degrés pour la capitale, 33 degrés à Bordeaux, tout comme pour la vallée de la Garonne et jusqu'à 37 degrés pour Marseille.
0: Et oui, Effectivement, Claire Delorme qu'on trouvera à 7h30 pour parler de, de cette vague de chaleur qui se prépare pour le début de la semaine prochaine. Les titres de votre journal de 7h. Après deux ans et demi de recul de nos libertés, l'état d'urgence sanitaire prend fin ce soir à minuit. Le conseil scientifique est lui aussi dissous et son président, Jean-François Delfrécy, tire le bilan dans le Parisien. Ce matin, nous aurions dû prendre des décisions avec les Français, dit-il. Les détails avec Sandra Chombo, c'est dans un instant. La lutte contre les rodéos urbains, priorité affichée du gouvernement. Pourtant, malgré une législation renforcée depuis 2018 et des condamnations qui progressent, les immobilisations des véhicules restent compliquées pour les forces de l'ordre. On vous explique pourquoi ce matin. Pour échapper à la terreur russe et au bombardement, le président ukrainien Zelensky appelle ses concitoyens à évacuer au plus vite la région de Donetsk à l'est du pays. Dans le même temps, Kiev mène une contre-offensive à Kherson au sud du pays. S'agit-il d'un tournant dans cette guerre Le décryptage sur ce plateau. Eh oui, il avait été mis en place au printemps 2020. L'état d'urgence sanitaire prend fin ce soir à minuit, Michel Taube, après deux ans et demi de recul de nos libertés. La France a été l'un des pays d'Europe occidentale à prendre les mesures les plus restrictives face au virus de la Covid-19. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la loi à partir de ce lundi 1er août On voit tout cela en détail avec Mickaël Dos Santos.
2: Après plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 vont disparaître. Dès demain, le passe sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront plus être appliquées sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés, le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. Ils permettent entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de la Santé aura le dernier mot.
0: Et le Conseil scientifique tire lui aussi sa révérence ce dimanche 31 juillet. Il va être remplacé par un comité dédié aux prochaines crises sanitaires, l'occasion pour son président Jean-François Delfrécy de, de faire le bilan. Sandra Tchombaud, on en parle avec vous justement, il donne ce matin une interview aux Parisiens aujourd'hui en France.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Effectivement le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, s'est longuement exprimé dans le journal Le Parisien. Sa mission s'achève aujourd'hui. Il a fait le bilan de, sa, de son mandat pendant deux ans et quatre mois. Alors parmi les temps forts de cette interview, il salue la fin du pass sanitaire. Je trouve bien que le Conseil scientifique prenne fin en même temps que l'état d'urgence sanitaire. C'est à la fois un retour vers les libertés et la preuve que l'on sait mieux gérer cette crise. Il alerte également par Parallèlement, sur plusieurs points d'attention concernant le virus, il a déclaré que c'est une vraie vacherie. Il l'était en 2020, il l'est en 2022. Pour ce qui est des mesures, il n'en préconise pas la fin, même s'il salue la fin des obligations. On est revenu au modèle de la recommandation et non plus de l'interdiction. C'est désormais aux Français de choisir. Il exprime également quelques regrets, notamment au sujet des EHPAD. On a mis la santé en avant, au détriment peut-être d'une forme de d'humanité. Il reconnaît également des mesures parfois trop détachées du quotidien des Français et donc mal comprises par les citoyens. On aurait dû prendre des décisions avec les citoyens, interroger les parents sur la réouverture des écoles notamment. Enfin, il prévient ceux qui vont lui succéder. Il faudra faire face à de nouvelles pandémies. C'est la fin d'une forme d'urgence. On aura de nouveaux outils, mais on sera surpris par un autre virus.
0: Merci Sandra de pour toutes ces explications. On vous retrouve à 7h15 hein, pour le rappel de, de l'actualité. Euh, Michel Taube euh, ou William Tay, beaucoup de choses dans cette interview. Euh, la première que je relève c'est on aurait pu prendre des décisions avec euh, les citoyens. Si on doit tirer le bilan de cette crise sanitaire, en tout cas deux ans et demi d'état d'urgence sanitaire et d'état transitoire, puisqu'il y a un régime de transition, euh, est-ce que c'est ça aussi que vous retiendriez C'est ce, ce manque de concertation avec euh, le peuple français finalement
4: — Oui. Moi, je retiendrai surtout qu'on aurait peut-être pu faire autrement plutôt que simplement parler des débats. Il y a quand même eu beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, sauf que Emmanuel Macron avait une majorité absolue à l'époque. C'était une autre époque. Et donc on pouvait discuter, discuter, discuter. Au final, c'est la majorité qui, qui décidait. Non, je pense que l'essentiel n'est pas là. Jean-François Delfrécy il a eu une mission impossible. Il a servi un petit peu et son et sa commission de cache-sexe, des incompétences, des incertitudes, de l'inconnu dans lequel sont entrées nos politiques lorsque la crise Covid s'est déclarée. Et donc il a servi à la fois de pare-feu, de, 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 de personnes pour la dispersion, un peu la diversion pardon, lorsque les attaques étaient trop fortes pour le gouvernement. Et la réalité, c'est que c'était pour lui une, une mission impossible. Il euh, y a, pense y a quand vous... même
0: un satisfait de sa part, cest dit voilà, l'excès de mortalité a été moins important que dans d'autres pays ouais, européens. Enfin, quand même, 150
4: 000 morts, c'est quand même beaucoup. 100, plus de 150 000 morts. Donc je pense que personne ne peut se dire satisfait euh, du bilan de, de cette crise. 150 000 morts et des centaines de milliers de personnes qui ont, euh, non seulement des millions de personnes qui ont contracté, contracté le Covid, mais combien ont un Covid long, par exemple on manque de chiffres là-dessus, on n'a pas assez d'informations. Donc je pense que, je pense que le bilan, personne ne peut en être fier. Euh, Emmanuel Macron, parfois, s'est dit euh, euh, le médecin en chef des Français qui a permis de sauver les Français de la catastrophe. Franchement, restons modestes, restons humbles. Et je pense que Jean-François Delfoissy, qui est un, un grand monsieur, qui a beaucoup d'humilité euh, pour euh, la lutte contre le VIH, qui était aussi le président du Comité national d'éthique et qui, d'ailleurs, euh, à mon avis, était un peu incompatible avec son, sa mission sur le, sur le Covid, lui, il a fait ce qu'il a pu et il faut saluer ce qu'il a fait. Mais c'est vrai il n'en demeure pas moins qu'en matière de politique sanitaire. Euh, on a fait pendant un an, rappelez-vous, du tout sanitaire. À, moment, à partir d'un certain moment, le chef de l'État a pris conscience... Que paradoxalement, le tout, le, la santé ne se limitait pas des mesures purement sanitaires, mais qu'il fallait prendre en compte aussi l'adhésion des Français, euh, des enjeux plus économiques, plus sociétaux. Et il a du coup pris un petit peu de recul. Je ne sais pas au final si on a tiré vraiment le bilan. Ce qui a, ce qui a été, si fait, pendant qui a
0: été fait pendant cette crise sanitaire, et notamment comme vous le dites, au début de la crise sanitaire, ce serait plus possible aujourd'hui alors déjà parce que la loi ne permet plus d'une part, mais, mais au-delà au de ça, ce serait plus acceptable finalement pour les Français
5: bah D'une part, je ne suis pas sûr que les Français l'accepteraient en termes de consentement et d'acceptabilité, parce que le bilan de cette crise, c'est quand même que les Français ont accepté des mesures qu'ils n'auraient pas, pas imaginé accepter il y, a, il y a plus de deux ans. Donc les Français ont été plutôt résilients et c'est plutôt eux qui ont été là une des principales forces, en fait, qui ont permis de faire résister notre modèle et leur acceptation.
0: Et vous déplorez le fait qu'on ait eu des mesures aussi restrictives en France par rapport à d'autres pays
5: Je serais plus nuancé, je serais... Oui. J'ai je, je, souvent été très critique contre Emmanuel Macron, mais je vais être nuancé en distinguant les périodes. Je pense que l'année 2020 était une catastrophe sur toutes les mesures. C'est-à-dire que comme vous vous rappelez, c'est-à-dire que au départ le gouvernement disait que le masque n'était pas nécessaire puis il a rendu obligatoire et il y a eu beaucoup de contradictions dans la parole gouvernementale qui ont nui à l'efficacité. Même si c'était une période qui était compliquée à mesure où on faisait face à un virus qui était nouveau, je pense que le gouvernement a accentué les effets de la crise sur l'année 2020. À partir de l'année 2021 et donc à partir de l'apparition du vaccin, je pense que le gouvernement a pris la bonne ligne, c'est-à-dire qu'il prend la ligne que prend globalement le Royaume-Uni, c'est-à-dire on met le sur la vaccination pour permettre de concilier la protection sanitaire avec un minimum de liberté. Et donc, on arrivait à peu près à concilier, et c'est même pour ça qu'Emmanuel Macron arrivait à maintenir les écoles ouvertes, etc. Et je pense que cet équilibre-là était le bon. La difficulté que Emmanuel Macron, il est double, en fait. C'est... En... Tout d'abord, de mettre tout en place pour mettre en fait le tout sanitaire, pour en fait protéger son électorat qui est retraité, qui est âgé, et donc en vue des fins électorales. Donc c'est ça qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir pris des décisions qui étaient politiques et électorales en vue de l'élection présidentielle de 2022. C'est quasiment certain, je peux expliquer pourquoi. Ensuite, le deuxième point, je pense que ce qui est grave, c'est notamment les effets du Covid sur l'économie française et sur la place de la France dans le monde. Ce qui a marqué la crise du Covid, c'est l'avènement de l'Asie et le déclin de l'Europe par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Et au sein de l'Europe, la France est particulièrement déclassée par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que les effets du Covid, notamment sur la question de la dette publique, notamment on voit que l'Allemagne va mettre 10 ans à rembourser la, 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 la dette Covid. L'Italie va mettre 35 ans ou 25 ans. L'Espagne va mettre... Mais les aides ont permis de... aussi
0: de maintenir beaucoup de monde à, oui, à flot. Mais... On pense aux restaurateurs. Oui, mais, en... oui, mais, oui, mais voilà, justement,
5: il bah, bah, faut répondre dessus. C'est-à-dire que les... nous, par rapport aux autres pays, on va mettre 70 ans à rembourser la dette. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop fait par rapport aux autres pays, et ça veut dire que les effets de la on crise, va le payer je le que je déplore, c'est que ce sont les petits enfants, nos petits enfants, qui vont le payer, alors qu'on a, on a mis le
4: paquet sur les, sur les, sur les personnes. Alors,
0: alors peut-être un mot Michel Taub aussi euh, sur ce point-là.
4: Euh, alors ce, sur ce point, je suis tout à fait d'accord, et même j'ai envie de dire que l'excès d'aide qui a été accordé d'un certain moment a peut-être aussi amené certains à se détacher de la fonction de travail et quand on voit aujourd'hui qu'on a du mal à recruter dans certains secteurs, c'est parce que peut-être on a proposé on a des mal solutions. habitué
0: certaines personnes. Exactement. Qui, voilà, mais qui ne mais plus le dernier
4: euh... point sur lequel j'aimerais insister, il reste une commission très importante, celle présidée par Alain Fischer sur la vaccination qui est en place. Or aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Au sujet, c'est que il y a des très très grands retards qu'on est en train de, de constater sur la, les, euh, la vaccination et les, les deuxième, troisième, quatrième dose de vaccination. Si jamais demain il y avait un nouvel, euh, une nouvelle flambée euh, épidémique, ça, ça pourrait être extrêmement euh, dangereux pour, pour, pour la société. Et donc, si vous voulez, il faut maintenir quand même l'effort de, de vigilance sanitaire sans tomber dans le tout sanitaire, mais il faut rester extrêmement vigilant. Et puis, dernier point, comme trop souvent en France, il y a tellement de commissions. La commission Delphrécy, la commission Fischer, etc. Mais il y a aussi, déjà, il y a une autre autorité de santé, il y a l'académie de médecine qui a créé une task force Covid qui a rendu d'excellents de, avis pendant toute la crise Covid et qui préconisait plus de se concentrer sur les personnes fragiles et âgées plutôt que de frapper toute la population. Et là, il et y a un nouveau comité en plus qui est mis en place. Il hein, y, a, la... mais y a en a encore un qui va être mis en place, oui. mais basons-nous Déjà sur des structures qui existent, qui sont reconnues, qui sont efficaces, plutôt que de créer sans arrêt. D'ailleurs, juste sorties. une dernière question
0: sur la mise en place ouais. de ce nouveau comité. Euh, comment le justifier aujourd'hui, Jean-François Delfrécy nous dit, en forme d'avertissement, finalement, je ne me fais pas d'illusion, on aura de nouveaux outils, des nouveaux outils, mais on sera surpris par un nouveau virus qui aura d'autres propriétés. Euh, voilà ce qu'il donne comme euh, finalement testament presque à, à, la, à la France pour la, pour la suite des événements. On doit s'inquiéter d'autres virus, de variants. De... Euh,
5: Jean-François Delfrécy est un grand scientifique et c'est un des meilleurs du monde et la France a la chance d'avoir un scientifique pareil. Nous, on a sorti un rapport sur lequel on explique les grandes mutations mondiales et dont ce qu'on voit dans les grandes mutations mondiales, c'est qu'en fait, le développement de l'agriculture en zone intensive dans les, pays, dans les pays émergents, notamment, rapproche en fait les humains des sphères où habitent les animaux. Ouais. Et il est vraisemblable... Ça, il faut être prudent, mais il est vraisemblable qu'on qu voit de nouveaux coronavirus ou de virus similaires dans les années à venir. Et donc, ça va être de façon beaucoup plus intensive dans la mesure où, les, en fait, les, les, le monde dans lequel on vit n'est plus le même que celui d'il y a 30 ou 40 ans. Et donc, par rapport à ça, il est possible qu'il y ait des nouveaux virus. Et il faut faire en sorte qu'en termes de politique publique, on ait une politique de santé qui soit beaucoup plus préventive, qui nous permette notamment de développer des vaccins de façon beaucoup
4: plus rapide, parce que c'est notre seul moyen de sortir et de faire face et, à ces virus.
0: Et on est ravis de vous remonter le moral ce matin,
4: la matinée, le week-end. Euh, Michel Thaubin, dernier mot dans le bilan un peu de, euh, des années Delfrécy, il mm. ne le dit pas dans le Parisien, ça ne le concerne pas lui directement mais la France n'a pas été capable de se doter d'un vaccin français c'est quand même un énorme échec, échec pour notre ouais. pays, l les Anglais en ont les Américains en ont, les Chinois, Cuba même a, a, a un vaccin, les Français n'en ont pas, c'est quand même malheureusement un, un, un triste indicateur de, de l'état d'avancement de, de, de notre recherche et donc espérons que la prochaine fois, puisqu'il y en aura une, comme l'annonce Monsieur Delfrécy, euh, la France sera beaucoup plus rapide à, à se doter d'outils vaccinaux.
0: Autre dossier ce matin, les rodéos urbains. Les rodéos urbains sont une priorité des services de police partout sur le territoire national. C'est ce qu'affirmait le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il y a deux jours lors de sa toute première conférence de presse. Depuis 2018, l'arsenal juridique s'est renforcé. Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et surtout, il permet la confiscation des véhicules. Seulement voilà, concernant ce dernier point, c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Toutes les explications avec Marie Conan.
6: Dans les grandes villes ou les campagnes, ils empoisonnent la vie des habitants. Pour lutter contre ce fléau des rodéos sauvages, il faut commencer pour cette sénatrice par stopper les véhicules.
7: Il n'y a pas d'autre solution, c'est saisir les motos. Les outils sont là, puisque dans la loi, il est dit que euh, lorsque les images et la vidéo euh, protection euh, démontrent qu'il y a eu des rodéos sauvages et qu'effectivement il y avait danger pour la population, on peut aller saisir les véhicules. Sauf qu'il faut les retrouver. Il faut être plus malin qu'eux. Quand
6: ils sont retrouvés, les forces de l'ordre doivent s'assurer que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule. Problème, les deux roues interceptées sont bien souvent empruntées, louées, volées ou même non homologuées.
8: L'article du code de la route qui prévoit les roues urbains euh, ne prévoit pas une saisie, une destruction systématique du véhicule qui a commis l'effet, on va restituer ce véhicule à son propriétaire qui pourra le reprêter autant de fois à d'autres individus qui recommettront les infractions.
6: Pour rendre cette loi efficace, il faudrait selon ce syndicat une saisie et une destruction immédiate du véhicule. En plus de cette sanction, les auteurs de Rodéo Sauvage risquent aujourd'hui une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
0: Ah voilà, des véhicules volés, empruntés, loués. C'est finalement le serpent qui se mord la queue. Résultat, les forces de l'ordre sont obligées de restituer les véhicules et les auteurs de ces faits recommencent. Je vais vous laisser parler là-dessus dans quelques instants. Il est 7h15 quasiment sur CNews, C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Chombo.
3: Chassés croisés sur les routes, mais également dans les aéroports et les gares. Le niveau de réservation de trains pour l'été est 10% supérieur à l'été 2019. La SNCF attend un million de passagers sur les trains longue distance, notamment les gares parisiennes, mais aussi celles de Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon devraient être les plus bondées. Dans les aéroports, 417 000 passagers sont attendus ce week-end à Orly et Charles de Gaulle. Emmanuel Macron entame une pause estivale au fort de Brégançon. C'est la résidence d'été des présidents de la République dans le Var. Selon le quotidien Var Matin, il est arrivé vendredi soir à Borne-les-Mimosas avec son épouse Brigitte. Il devrait continuer à suivre les dossiers importants comme la crise énergétique. La rentrée du gouvernement est prévue pour la semaine du 22 août. En Espagne, deuxième décès d'un patient contaminé par la variole du singe. et ce Au lendemain de l'annonce du premier décès d'une personne infectée par ce virus, il s'agissait de deux hommes jeunes selon le ministère de la Santé. Ce sont les premières victimes en Europe. Des études sont en cours pour avoir plus d'informations épidémiologiques sur ces deux cas.
0: L'insoluble question des rodéos urbains et ce problème des, des véhicules que la loi nous permet aujourd'hui de, de saisir. Malheureusement, ils sont restitués parce que les auteurs de ces rodéos urbains ne sont pas
4: les propriétaires des véhicules. Et là, il y a un petit jeu voilà, de, de dupe. Votre reportage est saisissant tellement il est... Euh, représentatif symptomatique des maux de la société française. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui défient l'autorité, qui défient la tranquillité publique, qui s'en foutent des autres. qui sont un égoïsme complet pour s'amuser et, et, et s'éclater. Vous avez euh, souvent, c'est dans des quartiers où ce qui touche et qui, les populations les plus modestes de notre pays, qui sont les premières victimes de l'insécurité. Vous avez des policiers qui sont débordés et qui n'ont pas assez de moyens et matériels et L'ego, c'est ce que montre le reportage, pour pouvoir véritablement sévir. Et puis, vous avez ensuite derrière la réponse pénale qui n'est pas à la hauteur parce que dans le code pénal ou dans les, 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 les applications du code pénal, il y a plein de choses trappes, il y a plein d'exceptions, il y a plein de dérogations, il y a plein d'excuses, j'ai envie de dire, qui font qu'effectivement, le principe n'est pas appliqué. C'est vraiment symptomatique de tous les problèmes qu'on a dans la société française. Résultat, il n'y a pas d'impunité zéro. Il n'y a pas de tolérance zéro. Et ça permet à ces conducteurs de rodéo, ces conducteurs, ces, ces fous du volant, de récidiver et de récidiver et de récidiver. Je ne parle même pas des Dalton à Lyon qui en ont fait un fonds de commerce. Et, et vous, vous disiez permettent...
0: d'ailleurs dans les quartiers populaires, mais pas seulement, parce qu'à Lyon notamment, c'est aussi dans le centre-ville de Lyon, devant oui, la mairie. Centre, euh, voilà.
4: Oui, mais dans le centre-ville de Lyon... Aussi dans les quartiers populaires du centre-ville de Lyon. La Guillotière, la guillotière on en parle. en un bon symbole, parce que quand je dis souvent, la Guillotière, c'est dans le centre-ville de Lyon. Ouais. Ce n'est pas à la périphérie. Bien de sûr. même que dans Paris, vous avez maintenant des quartiers comme Stalingrad et La Villette qui sont euh, victimes aussi de, de ces violences urbaines. Et là, ce n'est pas dans la périphérie, ce n'est pas en Seine-Saint-Denis, c'est dans Paris. Mais sur. La, la, la législation, eh ben, il faut la changer. Comme le suggère votre, euh, votre reportage, effectivement, donnons les moyens à la police de saisir ces véhicules et de les détruire, en le faisant juste constater par un juge dans des délais extrêmement courts. Et vous allez voir que l'effet le, dissuasif sera beaucoup plus efficace que tous les mots, euh, mots MOTS et tous les rappels à la loi.
0: Alors, pour être complet et totalement juste, on peut pas dire que la loi de 2018 n'ait eu aucun effet. Je vous donne simplement les chiffres du ministère de l'Intérieur, simplement pour équilibrer le, le, le débat, mais les condamnations depuis 2018 ont augmenté de 1400% selon le ministère de l'Intérieur, et l'an dernier en, en 2021, une hausse de 40% par rapport à, à, à l'année précédente. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation Parce que voilà, malgré tout, malgré l'augmentation des condamnations, le problème est loin, loin, loin d'être résolu. Il y en a de plus en plus des rodéos urbains. Et notamment en ce moment, l'été, parce que les jeunes sont dehors, qui cherchent à s'amuser, qui sont parfois inoccupés, qui ne partent pas toujours en vacances.
5: Ce que montre votre reportage, c'est qu'en fait, l'état de droit français protège davantage les délinquants et les criminels que les victimes. Et quand vous avez un ministre de la Justice qui dit qu'il est le ministre des détenus, c'est la preuve significatif en fait, de ce qui se passe sur l'État de droit. Ça veut dire que quand les règles sont faites maintenant, non pas pour protéger les victimes, mais pour davantage protéger les droits des, des délinquants et des criminels. Ça veut dire que quand vous avez sur la question des motos, vous voyez qu'en fait, ils arrivent à s'engouffrer dans les brèches de l'État de droit, soit des règles nationales, soit des règles européennes, comme la Convention européenne des droits de l'homme, etc., ou les différents règlements qui sont faits pour en fait trouver des vices de procédure ou des failles dans notre législation pour s'engouffrer dedans et arriver à faire en sorte de faire prospérer leur... Leur petit business. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la question de ce qu'on fait sur la question des motos et ce qu'on fait à, après en fait, l'acte. Et donc du coup, euh, aider, notamment, je crois qu'il y avait un policier qui disait qu'il fallait utiliser les drones davantage pour permettre de soutenir, avoir un moyen logistique qui était plus fort que les caméras vidéo vidéosurveillance parce que ça permettait de piloter en temps réel et de suivre les, les, les fautifs. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant dans la mesure où on agit à chaque fois à posteriori. Et si on agit à chaque fois à posteriori, en fait, on blo ne bloque pas l'acte. Pour bloquer l'acte et pour bloquer les rodéos urbains... Ce qu'ont fait les britanniques, c'est qu'ils ont permis à leurs policiers de pouvoir charger les véhicules. Et donc ils ont dit aux policiers, il faut charger les personnes qui sont, euh, qui sont en train de faire un rodeo. Et donc, si vous passez en flagrant délit et vous permettez aux policiers de charger, et bien donc, du coup, vous avez un effet dissuasif très fort. Parce que vraisemblablement, si vous prenez cette doctrine, vous aurez des accidents dans un premier temps. Vous allez me dire, mais attention, il y a des personnes qui pourraient être blessées. Vous avez tout à fait raison. Mais si par cas, il y a des personnes qui sont blessées, est-ce que vous aurez d'autres personnes, notamment de ces quartiers-là, qui voudront commettre des rodéos en sachant que la, pol la police peut désormais les arrêter. Donc ils sont passés
0: par là. Ils sont
5: passés par là parce que moi je pense que maintenant il faut avoir des actes dissuasifs très forts dans la mesure nous avons et des vous années. Vous savez de derrière de... ce que ça provoque, c'est des émeutes dans les quartiers ah. aussi. Quand non mais est... des émeutes, ben justement il faut il faut il faut donner les moyens aux policiers de le faire. Ça veut dire que si vous faites ça, et ben vous dites aux policiers. Les, le ministère de l'Intérieur vous soutiendra dans votre carrière. C'est-à-dire que quand vous aurez des manifestations en justice pour X mais
0: contre vous... Ça veut dire qu'on envoie des blindés dans les quartiers euh, non, non, derrière euh...
5: ben, Tant que vous ne faites pas ça et tant que vous ne voulez pas reprendre de façon politique le contrôle des quartiers, vous n'avez aucune chance de pouvoir le faire. Je pense qu'il faut une vol volonté politique qui soit très forte et tant qu'on renversera pas le paradigme sur lequel on vit depuis les années 2005, eh ben on, a, on restera dans la même situation et chaque semaine, vous aurez des questions de faits divers avec des politiques qui n'arriveront pas à rentrer dans les quartiers, etc. Un mot, Michel mais la, mais, mais
4: mmh. euh, la, la solution britannique est évidemment la bonne, avec ensuite la saisie et la destruction euh, des véhicules par voie de, de conséquence à la guillotière. Pourquoi y a-t-il eu tellement d'interpellations depuis 10 jours euh, de sans-papiers, de mineurs euh, euh, et, 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 et de délinquants Pourquoi Parce qu'on a mis le paquet, on a mis les effectifs de, effectifs de police, parce qu'évidemment il y avait les caméras de télévision pour vérifier que les choses soient, soient, soient faites et résultat, il y a un certain effet préventif. Donc si vous voulez, si on ne se donne pas les moyens quand on dit tolérance zéro, bah, ça doit se traduire dans les faits, sinon c'est que du blablabla et c'est des, 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 voilà, des discours de, de principe. Donc effectivement, on ne pourra pas éviter, vu le retard qu'on a pris vis-à-vis euh, -vis de ces territoires perdus ou en voie de perte euh, de la République, il va falloir passer par un moment de fermeté. Alors ensuite, est-ce qu'avec Emmanuel Macron, acte 2. Quinquennat deux, on, on va avoir cette, cette politique de sécurité. Politique. Franchement, on a un ministre d'Intérieur qui est assez audacieux et courageux. Mais la réalité, c'est que je ne pense pas que bon, telle on verra... est l'intention de, de, des autorités On, de on
0: verra ou... si c'est le, le cas, puisqu'on parlera évidemment de cette visite de Gérald Darmanin à, à Lyon hier. Euh... À Lyon, dans le quartier de la Giotière, Voilà, euh, On en parlera à 7h30 tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on parle de l'actualité internationale. S'agit-il d'un tournant dans la guerre en, en Ukraine Le président Zelensky appelle les habitants de la région de Donetsk à évacuer pour échapper au bombardement ce territoire de l'Est du pays est désormais largement sous le contrôle de Moscou. On fait le point sur la situation. C'est avec Alexis Vallée.
9: C'est une mesure obligatoire pour les
10: habitants. « Des centaines de milliers de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk. Beaucoup de personnes refusent de partir, mais plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant,
9: moins l'armée russe tuera de civils. » Selon les autorités ukrainiennes, près de 200 000 civils vivent encore dans ces territoires. Les frappes russes sur les villes de la région font pratiquement tous les jours des victimes dans la population.
10: À ce stade de la guerre, la terreur est la principale arme de la Russie, et c'est pourquoi la tâche principale de chaque Ukrainien, de chaque défenseur de la liberté et de l'humanité dans le monde, est de tout faire pour isoler l'État terroriste et protéger
9: le plus grand nombre de personnes possible des attaques russes. Les bombardements mettent en péril la population, mais l'absence de chauffage l'hiver prochain inquiète aussi les autorités. Un manque dû à la destruction des réseaux de gaz. C'est pourquoi la vice-première ministre ukrainienne a annoncé que cette mesure sera effective dès que les températures baisseront. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, pas loin de 12 000 victimes civiles ukrainiennes ont été recensées depuis le début de la guerre.
0: Michel Taub, est-ce que ça, ça ressemble à un
4: abandon de la part du président Zelensky de cette région de Donetsk ou... Non, je pense voilà. qu'il le fait pour raison d'Humanité, euh, pour alerter la population civile que euh, si elle reste là, eh bien, elle risque de mourir. C'est la première
0: fois qu'il fait un appel de, de ce type dans les, dans les régions attaquées bon,
11: par la Russie
4: En tout cas, il n'est pas fringant comme il était à la une de Vogue euh, il y a quelques jours avec son épouse. Et c'est sûr que la situation... Euh, là de l'Ukraine se corse fo euh, fortement. Euh, C'est même, j'ai envie de dire, un moment très important dans, dans cette guerre parce que la guerre d'usure que mène la Russie à force de bombardements et de bombardements et de bombardements euh, de civils commence à produire son effet. Euh, L'un des principaux objectifs qu'avait annoncé Vladimir Poutine, à savoir l'occupation de l'ensemble du, du Donbass, elle est pas encore totale, mais elle est sur le point d'être de, de, obtenue par Vladimir Poutine. Et il faut que sérieusement commencer à se demander si les autres objectifs qu'il avait annoncés au départ, c'est-à-dire dénazifier entre guillemets l'Ukraine, c'est-à-dire faire tomber... Le, le, le régime politique en place et occuper l'ensemble du pays reste ou non un de ses objectifs mais l'objectif du Donbass à travers ce qui se passe à Donetsk il est malheureusement sur le point d'être obtenu et la situation est de plus en plus dure pour les Ukrainiens.
0: William il nous reste une minute, ma question est peut-être naïve mais est-ce que, euh, est -ce que ce, finalement cette, euh, cette volonté d'évacuer euh, la région de Donetsk à l'est du pays peut calmer les velléités russes, c'est-à-dire Zelensky abandonne finalement un petit peu l'est du pays et Moscou procède à son annexion, et puis on en a... reste là, ou alors Moscou va vouloir aller encore plus loin
5: Non, c'est risqué comme stratégie, je suis d'accord avec Michel Taub, c'est-à-dire que c'est assez inquiétant pour l'Ukraine. En fait, le seul moyen pour conduire Vladimir Poutine à un traité de paix, ou à au moins un cessez-le-feu, si on n'arrive pas à un traité de paix, c'est de faire en sorte que le fait qu'il continue la guerre lui coûte plus cher que ce que ça pourrait lui rapporter. Alors que dans la situation où il abandonne le territoire et que Zelensky n'ait pas de perspective en fait, de contre-attaque sur le plan terrestre, sur le plan matériel ou sur le plan aérien, ne conduit pas Vladimir Poutine soit à avoir des pertes de vie humaine, soit de pertes de matériel de façon suffisante, que lui conduise à se dire, soit qu'il ait une pression de son opinion publique qui lui dise ⁇ Attention, on perd beaucoup de trop, trop de jeunes Russes ⁇ et donc, du coup, il faut mettre un terme à ce conflit d'une manière ou d'une autre. Soit il perd beaucoup trop de territoire et il a un risque qui est beaucoup trop, beaucoup trop important sur le niveau militaire pour le conduire en fait, à s'arrêter. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver un moyen pour conduire Vladimir Poutine sur cette équation qui est très simple, il faut faire en sorte que le fait de continuer la guerre lui coûte plus cher que ce que ça lui rapporte. Là, il considère que la voie vers Kiev peut éventuellement s'ouvrir s'il prend tout le Donbass, soit maintenant, soit dans les prochaines années à venir, soit la voie jusqu'à Odessa qui bloquerait l'Ukraine sur la question de l'accès à la mer noire est ouverte. Et donc du coup, c'est très risqué pour l'Ukraine actuellement.
0: Mais si on va marquer une pause, on revient dans un instant, on parlera de cette taxe sur les super profits. On y revient. Pourquoi on y revient Parce que cette fois, c'est le Sénat qui va examiner le, le projet de, de loi de budget rectificatif avec cette question, justement, la taxe sur ces entreprises qui bénéficient en ce moment de, de la crise géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, puisqu'on en parle. À tout de suite. Quasiment 7h30 sur CNews, l'expertisme, le professionnalisme incarné ce matin par William Tay et Michel Thaub. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Les titres de votre journal, plus de 10 milliards d'euros de bénéfices pour total au premier semestre de l'année. Et forcément cette question, faut-il taxer les super profits des entreprises qui bénéficient de la crise Stabilité fiscale contre justice fiscale, une question qui sera étudiée dès demain au Sénat lors de l'examen du budget rectificatif et que l'on pose aussi sur notre plateau ce matin. Il veut lever les freins à l'expulsion des migrants délinquants. C'est l'objectif réitéré par Gérald Darmanin lors de son déplacement à Lyon. Hier, le ministre de l'Intérieur qui veut une France généreuse mais exigeante à l'égard de ceux qu'elle accueille. En a-t-elle les moyens Pas sûr. Le débat à suivre. On finira ce journal sur de belles images, très belles images. La traversée de Paris en voitures anciennes, 15e édition de ce défilé. 700 véhicules au départ de Vincennes pour rejoindre les lieux les plus emblématiques de la capitale. Et on a la chance de suivre ça ce matin avec Michel Chevalet qu'on retrouve à la fin de cette édition. Faut-il taxer les bénéfices des entreprises qui profitent de la crise Si les députés ont répondu non il y a quelques jours euh, à pas grand-chose près, hein, à dix voix près seulement. La question sera posée demain euh, aux sénateurs et pour ceux qui sont favorables à cette taxe finalement sur les super profits. Une information les galvanise euh, ces derniers jours, ce sont les bénéfices de total au deuxième trimestre. 5,6 milliards d'euros, c'est le double par rapport à la même période l'an dernier. Et si on prend en compte l'ensemble du premier semestre, eh bien, les bénéfices euh, sont bien davantage encore. C'est comme nous l'explique Geoffrey de Fèvre. Regardez.
12: 10 milliards d'euros de bénéfices pour Total Énergie, 5 milliards pour Engie. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, certains parlementaires de l'opposition ont proposé une taxe exceptionnelle sur les superprofits. Les Français sont partagés.
13: Je trouve tout à fait normal de les taxer parce que c'est pas normal qu'elles aient fait tellement de bénéfices.
9: Bon, ça c'était une opportunité pour eux et c'est pas forcément nécessaire de les taxer. Et je pense que c'est pas forcément le la bonne méthode et le bon moment.
14: Ils ont fait beaucoup de profits, donc c il faut qu'ils payent aussi.
12: Le gouvernement préfère que les entreprises participent directement à l'effort collectif. Total s'est engagé à réduire le coût à la pompe. Engie a versé 100 euros aux bénéficiaires du chèque énergie. Des solutions économiques concrètes pour le pouvoir d'achat, mais laissées au bon vouloir des entreprises.
15: compter sur la bonne volonté de Total pour baisser les prix du carburant. Et puis nous, on va pas légiférer. Euh, je trouve ça assez irresponsable de la part d'un gouvernement. Voir les dividendes versés par des grandes entreprises euh, qui vont être extrêmement élevées, ça ne va pas forcément contribuer à la paix sociale. Taxer ces profits, euh, ça ne permettrait pas forcément de donner de l'argent euh, à l'ensemble de la population, mais ça permettrait de, de montrer que chacun paie euh, le tribut.
12: Demain, le Sénat étudiera le projet de loi de finances rectificative pour 2022. La question de taxer les super profits fera partie du débat.
0: Alors, les insoumis nous disent aujourd'hui euh, 10 milliards de bénéfices pour total, mais le gouvernement se contente d'une ristourne de leur part de 500 millions d'euros. C'est démagogique de
5: dire ça Bien sûr, c'est démagogique, parce que si vous faites les calculs, admettons qu'on fasse une super taxe, ils prennent les 10 milliards d'euros. Donc, vous divisez par, euh, par 12, ou on va diviser par 10 pour faire le revenu par mois. Donc, ça fait à peu près 1 milliard par mois. Ça donne combien à chaque Français par, euh, par mois Ça donne à peu près 10-15 euros par mois. Est-ce que ça, les 10-15 euros, si on taxe tout total, hein c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'ils ont ça donnerait 10-15 euros par France, aux Français par mois. Est-ce que ça permettra de le soutenir leur pouvoir d'achat de façon suffisante Est-ce que si par contre la, le gouvernement avait donné 15 euros aux Français, les insoumis ne diraient pas « Eh ben tiens, euh, le, le gouvernement lui jette de l'aumône, etc. » et ne serait pas en train de dire qu'Emmanuel Macron... Et, et, et même quelqu'un de plutôt radin. Non, moi, je pense que c'est la démarche les plus complète dans la mesure où le dossier de l'énergie est très important. Il faut comparer deux entreprises qui sont tout à fait comparables. Ah,
0: pardon, je, je vous coupe un instant. Je me fais juste euh, l'avocat euh, de, de la partie adverse. Mais euh, cette ristourne de 500 millions d'euros qui est accordée par Total, elle est largement compensée par cette opération, ce coup de com' qui, finalement, augmente les volumes euh, de, 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 de vente de distribution. Donc, forcément, derrière, euh, ce qui perdent en, en faisant ouais. une petite ristourne de 500 millions d'euros... Ils le récupèrent, voire peut-être qu'ils vont récupérer. Oui, mais la, plus. Question, enfin, la... Oui, mais
5: la question essentielle, c'est de, quand vous faites une décision de politique publique, c'est de voir à l'avenir. On a pris des décisions qui étaient populaires sur la question d'EDF, notamment en bloquant le prix de l'électricité. Aujourd'hui, quel est l'état de l'EDF? EDF est quasiment en faillite et notre parc nucléaire est en difficulté, est, 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 est en difficulté, est en difficulté de façon très importante et nos parcs nucléaires n'est pas, en, 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 on n'est pas certain à la fin de l'année d'avoir de l'électricité pour tous les Français. Et donc, si vous voulez prendre ce type de décision, c'est-à-dire que total, moi, je pense que ce qu'il faut demander à total, plus que des questions de taxes sur les super profits, c'est d'avoir une, volonté, une, une action qui est patriote. Un, c'est de faire un, une action qui soit prix coûtant sur la question du prix de revient, sur la question de l'essence, sur les stations françaises. Et donc, on ne touche pas à leurs bénéfices au niveau des étrangers parce que ça, ce n'est pas notre affaire. Et le deuxième point, c'est que Total s'engage notamment à investir cet argent pour la transition énergétique et pour faire la France un pays souverain sur le plan énergétique. Je pense que c'est ça les données essentielles parce que Total, c'est une entreprise qui est exposée. C'est un secteur qui est très concurrentiel. Il faudra que Total se batte contre British Petroleum, contre Exxon. Et si on veut que la France gagne à l'étranger, il faut que nos entreprises aient les moyens de gagner.
0: Michel Taube.
4: vous êtes d'accord avec ce point de vue Non mais en France, on a cet éternel débat lorsque euh, a été rétabli euh, l'impôt de solidarité sur la fortune, lorsqu'Emmanuel Macron a été taxé d'être le président des riches, lorsqu'effectivement très souvent, le, chaque année en l'occurrence, lorsque les grandes entreprises françaises annoncent des bénéfices records, on a envie de taxer en fait les plus riches dans l'idée qu'on va enrichir les plus modestes. Mais malheureusement... Ça ne marche pas comme ça. Et c'est vrai que c'est donc, il y a une grande part de démagogie à vouloir taxer les plus riches. Après. Toutes euh, les entreprises a... sont déjà suffisamment taxées en France. Alors, non. Après, moi, je ferai une nuance très importante. Et ça n'est pas suffisamment fait en France. Entre les grandes entreprises les multinationales, les, les entreprises du CAC 40 ou celles de euh, ETI 120, donc les 120 plus riches entreprises françaises, et toutes les PME, TPE, professions indépendantes, libéraux, artisans. Ce n'est pas le même régime qu'il faudrait leur appliquer. Et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que, en période exceptionnelle, période exceptionnelle qui risque de durer, parce que là, on est en train de vivre une très grande transition, transition énergétique, euh, période d'inflation qu'on n'avait plus connue depuis 30 ou 40 ans, euh, augmentation des taux d'intérêt. Donc, on, il n'est pas anormal d'espérer, de souhaiter, avoir un effort exceptionnel de la part des grosses entreprises qui ont effectivement des réserves très importantes, des bénéfices très très importants. Il faut quand même bien se dire que l'inflation a fait exploser les bénéfices mécaniquement par l'augmentation des prix. Euh, les bénéfices de beaucoup de très grosses entreprises. Les bénéfices, entre guillemets également, de l'État. Parce que l'État, les chiffres sont tombés il y a deux jours. Il y a 24 000... 24 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires qui n'avaient pas été prévues avant qu'il y ait l'inflation. Donc si vous voulez, on pourrait s'attendre. Alors moi, je fais une proposition qui est totalement illusoire, mais on a le droit de rêver Michel. Un, 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 un dimanche matin. C'est que dans les pays anglo-saxons, qu'est-ce qui se passe souvent Lorsqu'il y a une période de crise très importante, vous avez des grands chefs d'entreprise qui souvent annoncent d'eux-mêmes de euh, la décision de, faire, de prendre des efforts et de partager une part de, de leur richesse pendant la crise Covid ça avait été fait par beaucoup de, de, de grands patrons américains et donc si vous voulez en France on pourrait espérer par exemple que toutes les entreprises de CAC 40 plutôt que d'attendre une décision couperait un Bruno Le Maire qui va leur donner les leçons fassent eux-mêmes euh, des efforts pour montrer aux Français qu'ils font partie d'un tout national après comme je vous le disais je rêve euh, tout haut mais la réalité c'est qu'en France effectivement au-delà du débat démagogique sur il faut taxer les riches alors que les pauvres ne vont pas sans en, en fait le débat il est, est symbolique c'est stabilité fiscale
0: a... contre justice fiscale finalement
4: oui mais entre les deux on peut maintenir la stabilité fiscale ce qui est très très important pour l'économie mais surtout pour les acteurs de taille moyenne et petite mais en même temps voir avec eux s'ils peuvent pas encore une fois, pour ceux qui s'enrichissent par la mécanique même de l'inflation, faire des efforts pour la collectivité. Alors
0: il y a déjà d'autres pays qui appliquent une taxe sur les super-profits en Europe. On a le Royaume-Uni, l'Italie et puis l'Espagne qui va passer le cap dans pas longtemps. C'est là qu'on rejoint Julien Garel, correspondant à Madrid pour ces news.
16: C'est l'une des annonces économiques choc de ce mois de juillet en Espagne. Le gouvernement socialiste souhaite taxer les super profits de certaines grandes entreprises. Alors, lesquelles Tout d'abord, les banques, celles qui réalisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elles devront payer des taxes exceptionnelles, de même que les grands groupes énergétiques, autrement dit les compagnies de gaz et d'électricité notamment. Alors, les montants précis de ces taxes ne sont pas encore connus, d'autant que les textes doivent encore être votés. Au Parlement pour être appliqué à partir de janvier prochain. Mais l'objectif du gouvernement est très clair. C'est de récolter 7 milliards d'euros entre 2023 et 2024. Alors, le point commun entre toutes ces entreprises qui vont être taxées, c'est que leurs profits continuent d'augmenter alors même que le pouvoir d'achat des Espagnols, lui, est en train de baisser depuis des mois avec notamment une inflation à 10% en juin par rapport à l'an dernier. C'est du jamais vu depuis près. 40 ans. Le Premier ministre Pedro Sanchez a d'ailleurs fait cette déclaration devant la Chambre des députés. Ce gouvernement ne va pas tolérer que des entreprises profitent de la crise pour s'enrichir. Alors ces mesures, à part peut-être dans les rangs des compagnies concernées, elles sont plutôt bien accueillies en Espagne, d'autant plus que l'idée, c'est que l'argent récolté serve à financer des politiques de protection du pouvoir d'achat, comme par exemple la prolongation d'une remise à la pompe sur le prix des carburants, une baisse de la TVA sur l'électricité ou encore une hausse des pensions de retraite.
0: Alors on s'était quitté hier matin avec nos téléspectateurs sur l'arrivée de Gérald Darmanin à, à Lyon. Le ministre de l'Intérieur venu affronter le ras-le-bol à la fois de la police et des habitants du quartier de la, la Guillotière. Est-ce qu'il est allé au-delà de l'opération de com' C'est la question que je voulais vous poser sur ce plateau. On fait le résumé de sa visite avec Inès Alicane et puis on en discute juste après.
14: Le ministre de l'Intérieur sur le terrain. Venu apporter son soutien aux policiers agressés à Lyon, Gérald Darmanin a aussi inauguré un centre de rétention administrative et fait plusieurs annonces.
12: J'inaugure ce matin le centre de rétention de Lyon d'une capacité de 140 places. En 2023, avec deux cras à Lyon, nous doublerons les capacités de retenue d'étrangers irréguliers en priorité délinquants pour les porter à 280. 200 policiers supplémentaires y seront affectés.
14: Le ministre de l'Intérieur a aussi échangé avec des forces de l'ordre du quartier de la Guillotière où s'est déroulée l'agression des trois policiers. Dans le viseur de Gérald Darmanin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, absent lors de sa visite.
17: Ben que le maire ne soit pas là pour euh, les encourager. Moi j'étais voir les policiers blessés quand même, hein, dont les images étaient extrêmement violentes. Voilà, C'est difficile pour eux. Donc, Je pense que M. le maire de Lyon a fait une grave erreur voilà, de ne pas, pas être présent. Maintenant il fait
14: ce qu'il souhaite. Le ministre a également fait allusion à l'expulsion des délinquants étrangers et invite le maire à installer des caméras de vidéosurveillance. Il souhaite aussi que les forces de l'ordre puissent avoir la main sur ces vidéos
17: Ces caméras de vidéos protection, elles permettent la résolution des enquêtes, elles permettent de trouver les auteurs, et elles permettent aux policiers notamment de faire des télépatrouilles, mais aussi d'intervenir et de mieux guider, notamment la nuit. Des équipages de police nationale comme de police municipale d'ailleurs.
14: Gérald Darmanin compte bien tenir sa promesse, mettre en place une nouvelle équipe de CRS de près de 70 personnes à demeure, en plus des 100 policiers déjà implantés récemment.
0: Alors on n'a pas appris grand chose non plus avec cette visite. Est-ce qu'il vous a convaincu Gérald Darmanin
4: Écoutez, il a mis 10 jours pour arriver à la guillotière. Vous me direz le maire de Lyon qui est à... 500 mètres de la place de la Guillotière, il a mis 9 jours parce que le maire de Lyon... Il est venu, venu la veille. Il est venu la veille. Ça fait tar... Il l'a bien souligné, là, Gérald Darmanin. Voilà. Voilà. Mais, Mais ça fait tard quand même pour les deux. Parce que quand même, il y a eu euh, comment on dit, un choc émotionnel, euh, pour ne pas dire pénal et, ré et réel, concret. Euh, de, le fait que trois policiers aient été quasiment lâchés en public... Euh, devant des, des centaines de personnes et ils attendent neuf ils attendent, ils attendent 9 ou dix jours. Vous dites neuf bon, ou dix
0: jours, mais ça fait des semaines, des mois qu'il y a des problèmes, voire des oui, années oui, qu'il y a oui, des problèmes dans ce, ce quartier. C'est
4: hein. vraiment très particulier. Ouais. Bon, vraiment, Je pense, je pense que ce n'est pas pour rien que des médias comme CNews l'ont suivi de très près, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'inédit. Encore une fois, on a rarement vu qu'au moment de l'interpellation d'un prévenu, de quelqu'un qui était pris en quasiment flagrant délit de vol, euh, la population des riverains 20 30 40 personnes se retournent contre les policiers alors qu'en fait ils faisaient juste leur, leur travail donc c'est vrai c'est quand même extrêmement inquiétant et ça montre que ces territoires perdus de la république c'est-à-dire ces territoires dans lesquels la population est hostile à l'autorité publique plus qu'aux délinquants qui nuisent pourtant à leur tranquillité euh, se situent non plus, encore une fois, dans les périphéries, dans les banlieues, mais dans les centres-villes des grandes métropoles, comme la Guillotière à Lyon, comme la Villette et Stalingrad à Paris. On pourrait donner d'autres exemples. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que moi, je voudrais dire, faut quand même arrêter avec ces chamailleries entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon. Enfin, c'est quand même absolument scandaleux que face à une crise aussi grave, le problème d'insécurité dans notre pays, les pouvoirs publics ne soient pas capables de se mettre autour d'une table. Bien entendu, Entendu Bien entendu que la mairie de Lyon n'a pas fait ce qu'il faut depuis deux ans, puisque dans le logiciel des écologistes et de la France insoumise, effectivement les caméras de vidéosurveillance ils les ont quasiment arrêtées euh, elles elles, servent,
0: Si, si, elles servent à verbaliser les automobilistes pas, pas voilà, à surveiller exactement, les Exactement, c'est un comble euh, euh,
4: Le recrutement de policiers municipaux a été considérablement freiné, quant à armer la police municipale, on n'en parle même pas donc effectivement il y a des, des différences d'idéologie très fortes mais quand même, dans l'intérêt de des Français, ils sont, doivent être capables de se mettre autour d'une table. Ça n'est pas fait à Lyon, ça n'est pas fait à Paris, et c'est pour cela aussi que l'insécurité grandit. Gérald Darmanin qui
0: s'est aussi exprimé sur l'expulsion des délinquants étrangers, on l'écoute. Alors, est-ce qu'on va pouvoir écouter Gérald Darmanin en régie, depuis deux ans, on a expulsé 3000 étrangers
17: délinquants. C'est une augmentation sans précédent euh, de nos expulsions d'étrangers délinquants. Mais on doit continuer à le faire. Il y a des choses euh, qui nous empêchent de le faire. Et notamment parfois des règles législatives qui nous empêchent de le faire. Je me suis, je crois, très clairement exprimé. La France est généreuse. Elle accueille les étrangers. J'ai moi-même deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on doit respecter la République lorsqu'on vient euh, dans la République. Oui. La France est généreuse. Elle accueille tout le monde. Elle ne regarde ni la religion. Ni la nationalité, ni l'âge, ni le sexe, euh, ni le genre. Elle est généreuse et je pense que c'est très bien qu'elle reste généreuse. Mais elle est exigeante aussi. Et la fermeté, c'est qu'on ne peut pas accepter des gens qui soient des criminels sur notre sol, qui trafiquent euh, des stupéfiants, qui s'en prennent à des policiers, qui sont euh, responsables de violences conjugales.
0: Voilà, avant de vous donner la parole, William Tell, rappel de l'actualité à quasiment 7h45. C'est avec Sandra Chombo.
3: chassé croisés sur les routes, mais également dans les aéroports et les gares. Le niveau des réservations euh, des trains. Euh, alors, Au niveau des routes, Bison-Futé prévoit au niveau national une journée classée orange. Elle est rouge au niveau euh, Auvergne-Rhône-Alpes pour ce dimanche. Pour lundi, la journée est plutôt classique selon les prévisions de Bison-Futé avec quelques ralentissements au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen. Le bilan provisoire des inondations dans le Kentucky passe à 25 morts. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'est de cet état américain dans la nuit de mercredi à jeudi. Certaines routes se sont transformées en rivières. Des habitants sont obligés de se réfugier sur le toit de leur maison en attendant les secours. Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle. On termine avec une image insolite au jeu du Commonwealth. Langade se trompe de route mais remporte le marathon la scène déroulé hier à Birmingham. Face à l'absence de barrière à environ 1 km de l'arrivée, le coureur a été induit en erreur. Il a suivi un véhicule sur la mauvaise voie pendant une quarantaine de mètres avant de faire demi-tour. Mais ce léger détour ne l'a pas empêché d'offrir à l'Ouganda sa première médaille d'or dans la discipline.
0: — Soleil et chaleur en France, ça va ne faire que, que s'accroître, Claire Delorme, dans les prochains jours. On va faire le point avec vous. On a une grosse vague de chaleur qui reprend à partir de demain.
1: Absolument, à peine on se remet de la canicule de juillet, qu'une nouvelle vague de chaleur eh bien, va sévir sur la France à partir de demain. Et déjà hein, cet après-midi, aucune région ne sera épargnée par les fortes chaleurs, hein, sauf près de la Manche. Donc je précise hein, qu'on parle de fortes chaleurs à partir du moment où, les, où le seuil des 30 degrés est dépassé. Donc par exemple pour Paris, il fera 31 degrés, 33 degrés à Bordeaux, 34 degrés à Lyon, jusqu'à 37 degrés à Marseille. Et donc ce n'est qu'un début, hein, car euh, mardi nous allons encore avoisiner les quartiers. 40 degrés, ça se passera là encore dans le sud-ouest donc vers la vallée de la Garonne, mais aussi vers la vallée du Rhône, la Méditerranée en général et mercredi eh bien, on devrait connaître son pic avec des points de plus de 38 degrés qui est remontré jusque dans le Grand Est donc à partir de jeudi, bon, l'atmosphère va quand même devenir un plus respirable concernant la moitié nord avec la chaleur qui régresse mais par contre les fortes chaleurs vont vraiment s'installer dans la moitié sud à nouveau un épisode durable et éprouvant et donc une nouvelle, d'ailleurs une nouvelle alerte canicule devrait se mettre mettre en place dans les jours prochains pour les régions du sud-est. Mais alors, vous me direz, après tout, hein, c'est l'été il fait chaud après tout, hein. c'est normal. Pourquoi elle On nous alerte On pourrait s'en réjouir, mais alors malheureusement non, car il faut savoir que des températures aussi fortes et de manière aussi durable, non seulement c'est inhabituel, mais en plus cela a tendance à catalyser, voire à aggraver certains phénomènes. C'est le cas par exemple de la sécheresse dont nous avons parlé hier, mais surtout aussi eh bien au départ de feu hein, qui sont à craindre, car toutes les conditions sont réunies. Chaleur, sécheresse, manquerait plus qu'un peu de vent et euh, tout simplement et le risque d'incendie. Est... Quasi inévitable.
0: Hautement inflammable. Merci Claire Delorme pour toutes ces précisions. On fera le point avec vous un petit peu plus tard dans la, dans la matinée. Euh, on va continuer à, à, à discuter ensemble peut-être. Est-ce que vous aimez les, les belles voitures Michel Taub?
4: Je suis fasciné par les belles voitures. Je trouve que c'est un, un objet culte de, de nos sociétés. Alors moi je veux dire, je n'ai pas le permis de conduire dont je peux pas en rouler. Mais on peut admirer peut la beauté des Mais choses. Exactement. Il y a <rire> même des sans lieux, conduire. effectivement, dans, dans Paris, dans, dans toutes les villes de France, où oh. les amoureux de, de belles voitures se retrouvent.
0: Vous serez, vous serez sûrement très attentif aujourd'hui à la traversée de Paris. On va retrouver euh, Michel Chevalet euh, sur le terrain. Je crois que vous êtes à, à Vincennes au, au départ, Michel, euh, de cette traversée de Paris. 15e édition estivale ah. de cet événement. Ouais. Ce sont des, des collectionneurs de voitures d'époque. On a 700 véhicules aujourd'hui qui vont, qui vont traverser la capitale, inspecter spectacle magnifique, Michel.
18: Ah bah c'est logique, bah, derrière moi vous avez le château de Vincennes, hein. tout de même c'est un monument. Et c'est sur l'esplanade qu'il y a le rendez-vous et le départ est fixé à 8 heures. Alors là, on trouve de tout. On trouve la voiture, je veux dire, de, de notre enfance. Vous avez la voiture des grands-parents, on va vous montrer quelque chose. Regardez la, regardez la magnifique collection, voilà, la, la, la 4L là, qui arrive. 4 Derrière, vous voyez les Juva 4, les, les, les deux chevaux, les tractions. Et puis surtout, regardez, les gens sont derrière. Vous voyez la collection de Morgane qui sont là Eh bien, tous ces gens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Morganes qui viennent d'Allemagne. Vous voyez la, 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 la renommée mais Je vais vous montrer pour moi qu la, les, ce qu'on cherche, c'est l'objet insolite. Alors, venez voir. Vous allez voir, c'est tout de même étonnant. Regardez voyez cette voiture Elle est arrivée par la route. Non mais c'est ça qui est étonnant. Vous voyez, avec toute la famille, cest on va aller voir son propriétaire, Laurent Laplace. Laurent, Laurent, vous êtes venu par la route, vous Vous avez
11: osé, osé Ah oui, oui, on ne recule devant rien. Alors, c'est une Roche Schneider et elle est de 1911. Euh, donc c'est vraiment l'ancêtre euh, des, des voitures c'est une calèche à moteur pratiquement
18: hein. oh, <rire> même des roues, des roues en bois, alors on fera un petit peu de mécanique tout à l'heure on va suivre les, le parcours à travers de Paris et puis surtout, on, on va être les passagers de la roquette Schneider et puis on, on va vous faire un petit cours de mécanique et vous montrer comment on arrive aujourd'hui à restaurer et maintenir en état il faut vraiment être passionné une voiture comme ça euh, de 1911. Tenez, juste dernière image, vous voyez Regardez regardez l'autre, euh, la, la carcasse de la Renault là qui est là. Voilà, vous voyez dans quel état elle est Et eh bien celle-là, elle commence à rouler et elle va être remise. Elle sera encore, je voudrais dire, vous savez, quand elles sont restaurées, les voitures, parce que moi j'en restaure aussi, elle sera plus neuve que neuve. Allez, ciao, à tout à l'heure.
0: Michel, on a hâte de vous retrouver euh, tout à l'heure à, à 8h45 avec euh, Vincent Burga pour, pour de nouvelles euh, découvertes. Je suis étonné, euh, Michel top que ce type de voiture puisse encore rouler. On voyait le monsieur qui était venu par la route, euh, que ça puisse encore emprunter des, des, des voies carrossables. Euh. C'est
4: un patrimoine vivant. Ça fait partie de notre patrimoine et, et je pense que ça nous permet de rester, de rester jeunes, d'avoir plein de souvenirs de, dans la tête. En tout je ne tout sais, ça... si, sais pas un tout petit peu de politique, je ne sais pas si Anne Hidalgo va participer à cet événement, je n'en suis pas certain.
0: Manifestement, aujourd'hui, elle va laisser place à ses voitures et elles pourront défiler dans la capitale, contrairement à la plupart des voitures au quotidien, en tout cas, dans, dans, dans le mais, pays. Mais
4: peut-être mmh. qu'elle pourrait organiser une, une revue des, des vélos anciens, là, elle serait peut-être plus à l'aise Alors...
0: Peut-être à voir pour les amateurs de vélo anciens. On va parler sport à présent. Le, le Grand Prix de Hongrie, c'est à suivre aujourd'hui sur Canal+, à partir de 15h.
19: Ne pas des yeux cette Mercedes dans ce dernier virage qui a failli la perdre au milieu du dernier virage. Oh Russell Russell en pole.
20: George Russell, 24 ans, qui décroche la première pole position de sa carrière en Hongrie. La
19: pole position d'une Mercedes que peut-être cette année, jamais ne viendrait cette pole. Elle est là la pole.
20: Le pilote est venu s'illustrer lors du dernier tour des qualifications. Oh,
19: le coup de tonnerre sur la Hongrie
20: Le britannique est venu coiffer de quelques centièmes les deux Ferrari. Carlos Sainz plus rapide lorsque le soleil a fait son apparition. Le monégasque Charles Leclerc se classe finalement troisième.
19: Incroyable, incroyable, Verstappen dixième sur la grille, Hamilton septième, Ocon devant Alonso et Russell en pole.
17: Et voilà comment relancer un championnat. Un
20: championnat relancé, Max Verstappen victime d'un problème de puissance avec son moteur et Mercedes réalise sa première pole de la saison. Du côté des Français, Esteban Ocon, vainqueur du Grand Prix l'an passé, prend la cinquième place. Pierre Gasly partira à la 19e position, éliminé dès le deuxième tour des qualifications.
0: Oui, en
1: effet, chaleur et soleil au rendez-vous. Et ça se passe d'entrée de jeu dès la matinée. Le soleil sera présent sur les trois quarts du pays, mais quand même, un petit bemol hein, près de la Manche où le ciel sera bien couvert en marge d'une perturbation vers les îles britanniques et quelques brouillards en direction de l'Atlantique, mais qui vont très vite se dissiper au fil des heures. La preuve, hein, le soleil s'impose de plus belle dans l'après-midi et même quelques éclaircies vont pouvoir se développer au fil de la journée avec les nuages qui auront tendance à se morceler. Ça restera quand même bien couvert en direction de la Bretagne et des Hauts-de-France avec en prime le vent qui va se renforcer près des côtes, que ce soit vers le Boulonnais, en tout cas vers Cherbourg, ou sinon en direction de la vallée du Rhône. Les températures, je vous le disais, déjà chaudes en Méditerranée. 24 degrés, c'est le lever du jour, donc c'est vers les 5, 6 heures du matin, que ce soit pour Nice ou encore pour Perpignan. Il fera même chaud ailleurs. Regardez, 19 degrés à Paris, 16 degrés à Strasbourg, tout comme à Bordeaux. Et donc, dans l'après-midi, la chaleur, je vous le disais, investit à nouveau tout le pays. Ça sera la Bretagne, la Normandie, la Manche en général, qui sera épargnée avec des températures beaucoup plus tempérées. 25 degrés à Lille, 22 degrés à Brest. Mais tout de même, température maximale de 37 degrés à Marseille, voire plus en température locale, au meilleur de la journée. Une situation qui va malheureusement s'empirer au niveau de la chaleur. Ce n'est que le début car à partir de lundi, eh bien, cette vague de chaleur se met en place par le sud. Et mardi et mercredi, nous devrions connaître les pics de chaleur avec plus de 38 degrés qui pourraient remonter jusque dans le Grand Est avant une baisse progressive à partir de jeudi, mais seulement pour la moitié nord.
0: Et on applaudit la réactivité de Claire Delorme qui nous a fait une météo inopinée ce matin. Bienvenue dans votre matinale week-end. Bon réveil si vous nous rejoignez. Il est temps. On est ensemble jusqu'à 10h. Il sera 8h dans une poignée de secondes. Face à Bigot jusqu'à 9h. Et bien sûr, Guillaume Bigot pour euh, incarner cette édition. Euh, Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Bonjour Anthony, merci d'être avec ça. vous ce matin et Michel Taube face à vous Michel taube euh, qui est fondateur du site L'Opinion Internationale, merci de votre présence merci également. Euh, oui. Les titres de votre journal de 7h après deux ans et demi de recul de nos libertés l'état d'urgence sanitaire prend fin ce soir à minuit, le conseil scientifique est lui aussi dissous et son président Jean-François s'y tire le bilan dans le Parisien ce matin nous aurions dû prendre des décisions avec les français, les détails dans un instant avec Sandra Tchombou. La lutte contre les rodéos urbains, priorité affichée du gouvernement pourtant, malgré une législation renforcée depuis 2018 et des condamnations qui progressent, les immobilisations des véhicules restent compliquées pour les forces de l'ordre. On vous explique pourquoi ce matin. Pour échapper à la terreur russe et au bombardement, le président ukrainien Zelensky appelle ses concitoyens à évacuer au plus vite la région de Donetsk, à l'est du pays. Dans le même temps, Kiev mène une contre-offensive à Kherson au sud du pays. S'agit-il d'un tournant dans cette guerre Le décryptage sur ce plateau. Ah Oui, il avait été mis en place au, au printemps 2020, euh, cet état d'urgence sanitaire qui prend fin ce soir à minuit, après deux ans et demi de recul de nos libertés. La France a été l'un des pays d'Europe occidentale à instaurer le plus de mesures restrictives face au, au virus de la Covid-19. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la loi à partir de demain, lundi 1er août On voit cela avec Michael Dos Santos.
2: Plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 vont disparaître. Dès demain... Le pass sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront plus être appliqués sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. ils permettent entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de la Santé aura le dernier mot.
0: Le Conseil scientifique tire lui aussi euh, sa révérence. Ce dimanche 31 juillet, il va être remplacé par un, un comité dédié aux prochaines crises sanitaires. L'occasion pour son président Jean-François Delfrécy de tirer le bilan. Il a donné une interview aujourd'hui aux Parisiens, aujourd'hui euh, en France. On, on en parle avec vous, Sandra Chombo. Bonjour. Euh, que nous dit-il en essence aujourd'hui
3: le, le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, s'est longuement exprimé dans le journal Le Parisien. Sa mission s'achève aujourd'hui. Il a fait le bilan de son mandat pendant deux ans et quatre mois. Selon lui, c'est le moment de passer la main. Dans cette interview, il a détaillé ses regrets, mais aussi ses réussites. Alors, Parmi les temps forts, il salue la fin du pass sanitaire. Je trouve bien que le Conseil scientifique prenne fin en même temps que l'état d'urgence sanitaire. C'est à la fois un retour vers les libertés. Et la preuve que l'on sait mieux gérer cette crise. Il alerte parallèlement sur plusieurs points d'attention au sujet du virus. Il déclare c'est une vraie vacherie. Il l'était en 2020, il le reste en 2022. Pour ce qui est des mesures, il n'en préconise pas la fin, même s'il salue la fin des obligations. On est revenu au modèle de la recommandation et non plus de l'interdiction. Je pense qu'il est important de continuer à porter le masque à l'hôpital, mais c'est désormais aux Français de choisir. Il exprime également ses regrets, notamment au sujet des EHPAD. On a mis la santé en avant au détriment peut-être d'une forme d'humanité. Il reconnaît également parfois des mesures trop détachées du quotidien des Français et donc mal comprises par les citoyens. On aurait pu prendre des décisions avec les citoyens, interroger les parents sur la réouverture des écoles. Enfin, il prévient ceux qui vont lui succéder. Il faudra faire face à de nouvelles pandémies. C'est la fin d'une forme d'urgence le virus est pour l'instant contrôlé, mais il y a une volonté politique de créer un nouveau comité adapté aux prochaines crises sanitaires. Je ne me fais pas d'illusions, on aura de nouveaux outils, mais on sera surpris par un nouveau virus. Et
0: merci à vous Sandra Chombo, Guillaume Bigot.
3: On aurait pu prendre des décisions avec les
0: citoyens, voilà ce que nous dit Jean-François Delfrécy aujourd'hui en, en, en signe de, de bilan. Est-ce que vous déplorez aussi euh, ce manque de démocratie, euh, pour cette crise sanitaire
21: pendant oui, parce que je pense qu'il faut distinguer deux, deux mécanismes dans cette, dans cette crise. Le premier mécanisme, c'est l'incertitude, le brouillard. On parle du brouillard de la guerre, mais il y a aussi un brouillard de la pandémie parce que c'est une, une maladie émergente dont on savait peu de choses. Et on a appris en marchant les citoyens comme les gouvernants, comme les médecins. Donc ça, c'est normal que ça soit, soit dissipé au fur et à mesure. C'est aussi normal, même si ça a été très surprenant pour nous, les simples citoyens non habitués à ces débats scientifiques, à ces débats entre médecins. Parce que l'idée la plus répandue, c'est que la science, c'est la vérité qui a un grand V. Et que dans un monde dans lequel il n'y a, euh, a plus de syndicats, il n'y a plus d'églises, il n'y a plus d'autorité, etc., on avait au moins l'impression, et que l'autorité, même la, la parole médiatique est très contestée, et on avait au moins l'impression que la science, c'était quelque chose d'absolument... Euh, immobile et stable quand quelque chose était scientifique, quand un grand scientifique euh, disait quelque chose, c'était incontestable. Et on s'est aperçu, effaré, que le débat scientifique s'est un peu déroulé sur la place publique et que non seulement les scientifiques se pouvaient se battre comme des chiffonniers, mais qu'on ne savait plus à quel sein se vouer à quelle blouse blanche se vouer et quelle était la vérité scientifique. Donc ça, c'était un, un phénomène un peu perturbant pour tout le monde. Et c'était, d'une certaine façon, normal. Là où le bar, à mon avis, a blessé, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que sur cette chaîne, par exemple, il y a eu des tas de débats de gens qui étaient pour, contre, pour le vaccin, contre le vaccin, etc. Il y a eu pour le masque, contre le masque. Bref, donc le débat est, est, était assez vivant. Mais pour le coup, euh, et je n'étais pas le dernier à faire ça, à mon avis, tout, tout le monde ici a tenu une ligne qui était celle de... Mais écoutez, euh, on ne pourra pas vaincre, de toute façon, euh, faire reculer un virus sans la participation des citoyens. Donc la force d'une démocratie, c'est la confiance que les gouvernants placent dans les gouvernés, que les gouvernés placent dans les gouvernants. Ce lien de confiance qui est un véritable, une véritable autorité démocratique, l'autorité démocratique n'est pas celle d'une dictature comme la Chine, où il y, y a des gens qui se méfient à juste titre des des citoyens de la population, vous voyez, donc il ne faut pas trop leur dire, c'est un peu des enfants, on va les enfermer, on ne va pas leur raconter tout parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre la vérité. Non, la force d'une démocratie, c'est le lien de confiance et c'est la force de la parole publique. Et dès le départ, on a dit il y a un problème, il y a un énorme problème qui est que le gouvernement français, il fait des choses bien, il fait des choses moins bien, il tâtonne comme tout le monde, c'est OK, mais le gouvernement français nous parle comme à des enfants de 5 ans. Et ça, ça ne va pas du tout. Et là, effectivement, le Conseil scientifique lâche le morceau, si j'ose dire. Euh,
0: Michel Taub, quel bilan vous tirez du, sur le plan des libertés individuelles Est-ce que vous déplorez là aussi un, un recul de ces libertés pendant deux ans euh,
4: euh, Oui et non. Oui, bien entendu, il y a eu des restrictions de, de liberté. Euh, C'est un fait. En même temps, il y avait une crise pandémique. Il y avait un problème de santé publique. Et on ne lutte pas contre euh, une pandémie, une épidémie sans prendre des mesures, malheureusement, qui, qui limitent les possibilités de déplacement, les possibilités ah bon de contact. Ben non, ben on sait que le, les attestations qu'on s'est fait à nous-mêmes, ça a a pas pas ai vu, a, Mais évidemment non, Mais ça ah c'est bon. tous les excès. Ben, attendez, ah, ah oui, on est d'accord. Ben, mais okay. Évidemment, mais il n'y a, a eu que les excès. Il y a eu et des contradictions, totalement euh, des injonctions paradoxales. On Vous parle aux français comme à des enfants Non, mais évidemment non. Et là, je suis totalement d'accord avec Guillaume Bigot. Euh, le, le président de la République s'est présenté aux français comme le médecin en chef comme le médecin de tous les Français, en lui disant voilà ce que vous devez faire. Et ne serait-ce que dans le ton. Sans le savoir lui. Dans la... Mais évidemment, évidemment sans le savoir. Parce qu'il n'est pas médecin. Et même les médecins ne savaient pas, ne connaissaient pas le Covid. Combien de contradictions avons-nous euh, découvert sur les plateaux de télévision entre des médecins qui n'étaient pas d'accord entre eux Donc moi, j'aimerais revenir sur l'interview de M. Delfrécy, qui est une interview de testament un petit peu. Complètement. Qui est un... que vraiment, j'invite tous les Français à lire. Elle est vraiment très intéressante. C'est un homme, c'est un grand humanisme, M. Delphressy. Il a lutté contre le SIDA pendant des années. Il a été extrêmement utile dans la lutte, notamment contre, contre le SIDA. Il est le président du Comité national d'éthique, ce qui, d'ailleurs, à mon avis, depuis le départ, posait un problème, non pas de conflit d'intérêts, mais de positionnement entre sa fonction au niveau du Comité national d'éthique et les enjeux de la lutte contre le Covid. Mais bon, passons. Mais cette interview, elle est très intéressante. Et ce, qui, ce que je regrette, s'il y a des choses qu'il ne dit pas, M. Delfraissy, dans son interview, au niveau du bilan de ce qui s'est passé depuis deux ans. Il ne dit pas, il ne dit pas explicitement qu'il y a eu plus de 150 000 morts. Et il se félicite qu'on ait eu, proportionnellement à la population, moins de morts que dans d'autres pays. Honnêtement, je serais un petit peu plus modeste. Je pense que personne ne peut se, se, se prétendre, comme l'a fait Emmanuel Macron pendant la crise, à avoir, euh, j'ai envie de dire, eu le moindre succès dans cette lutte contre le Covid. La deuxième chose... Il ne le cite même pas. Euh, la France n'a pas eu de vaccin contre le Covid. Il y a des vaccins euh, en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, à Cuba. On n'a pas eu de vaccin français. Alors. Vous me direz, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que depuis le 24 juin dernier, la société Vanueva, qui est une société basée notamment à Nantes, a enfin obtenu l'homologation pour un vaccin français. Donc on a un vaccin français et voilà que dans son interview de testament, le président du comité qui, qui, qui était en charge du Covid ne se félicite pas de ce qu'on ait enfin un vaccin français. Ça en dit très long sur les retards de la recherche en France et sur un problème j'ai envie de dire d'adhésion du politique. Voilà. Et troisième point, c'est que M. Delfraissy, il a une mission impossible. C'est-à-dire qu'en fait, ce comité scientifique a servi de cache-sexe aux politiques pour se déresponsabiliser lorsque ça l'arrangeait et pour se cacher derrière des avis médicaux qui étaient par certains contestés dans la lutte contre le Covid. Moi, je pense très sincèrement, je pense très sincèrement que le politique, contrairement aux apparences qu'a voulu donner Emmanuel Macron, en surcommuniquant sur le Covid, rappelez-vous, nous sommes en guerre contre le Covid. 36 millions de téléspectateurs vous rire, dans, dans, de rire, hein. dans une de ces interventions. La guerre le virus. Tout à fait, dans une de ces interventions euh, télévisuelles. Et, et en fait, le politique s'est caché derrière le scientifique. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant deux ans C'est qu'on a commencé à faire du tout sanitaire. Les Français n'ont pas pu y adhérer pour des raisons tout simplement humaines. Et à partir d'un certain moment, le président de la République s'est rendu compte qu'à ne faire que du tout sanitaire, on allait droit dans le mur. Et du coup, il a pris du recul, il a pris un, peu, un petit peu de hauteur. Et il s'est rendu compte que la santé, ce n'était pas que des mesures sanitaires. C'était aussi la prise en compte globale des êtres humains, cest à l'économie, le social, etc. La question de l'humanité très importante. Bref, ça n'est pas qu'aux médecins de prendre en compte la question Juste. de la lutte contre une telle pandémie.
0: Un dernier mot, Guillaume Bigot, sur un point particulier que je voulais soulever, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et là, Jean-François Delfrécy, dans son interview, il a le mérite de le souligner. Il exprime un autre regret. Il dit « Il me suivra tout au long de ma vie, ce regret. » En juin 2020, lors du déconfinement dans les EHPAD, on a mis la santé avant tout au détriment peut-être d'une forme d'humanité, ce qui a entraîné des syndromes de glissement des personnes âgées qui se laissaient mourir dans le lit.
2: C'est
21: peut-être la chose la plus terrifiante effectivement, c'est qu'on certains n'ont pas pu enterrer leur mort, le lien humain a été a été coupé et c'est ça connecte cette cette gestion avec ceinture, bretelles, on se protège de tout du côté des politiques, euh, des directeurs des Parce que c'est si vous voulez, si on se met du côté des politiques, je les ai beaucoup critiqué tout à l'heure, mais en fait ils se méfient aussi des citoyens qui euh, qui parce qu'il y a une judiciarisation du politique c'est on n'accepte plus que la politique c'est aussi prendre des risques le principe de précaution à mon avis est quelque chose de très délétère donc pour en venir à votre question oui ils, ils se sont tous protégés donc ça a eu pour effet effectivement que des gens sont morts mais seuls on, on dans a leur oublié
0: coin. cette humanité pendant la crise
21: sanitaire et ça connecte cette question-là à une autre question qui est pour notre société. De toute façon, on ne meurt plus. Enfin, La mort est indécente, elle est pornographique, elle a disparu. Euh, c'est interdit de dire qu'on est mort de vieillesse, par exemple. Il faut tout le temps faire un, un diagnostic médical précis. Bon, quand vous avez 104 ans, euh, c'est ce que c'est vraiment la peine enfin, dire, On sait bien qu'il y, qu y a un code génétique et qu'il est fait pour que les générations euh, vous, euh, suivantes vous succèdent, mais là il y a quelques, vous voyez il y a, donc ça ça a de plein de tabous et donc on n'a plus on, effectivement on n'a pas vu les gens qui certains n'ont oui. pas vu leurs parents avant euh, avant qu'ils meurent c'est effrayant. On va parler des rodéos urbains. Les rodéos urbains un... qui
0: sont une priorité des services de police partout sur le territoire national c'est ce que rappelait il y a encore deux jours le préfet de police de Paris Laurent Nunez récemment nommé c'était lors de sa toute première conférence de presse au, au Carrousel du Louvre depuis 2018. Effectivement, l'arsenal juridique s'est renforcé, un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et puis surtout, il permet, cet arsenal juridique, la confiscation des véhicules. Seulement voilà, concernant ce dernier point, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus difficile qu'il n'y paraît. Toutes les explications, Marie Conan.
6: Dans les grandes villes ou les campagnes, ils empoisonnent la vie des habitants. Pour lutter contre ce fléau des rodéos sauvages, il faut commencer, pour cette sénatrice, par stopper les véhicules.
7: Il n'y a pas d'autre solution, c'est saisir les motos. Les outils sont là, puisque dans la loi, il est dit que euh, lorsque les images et la vidéo euh, protection euh, démontrent qu'il y a eu des rodéos sauvages et qu'effectivement il y avait danger pour la population, on peut aller saisir les véhicules. Sauf qu'il faut les retrouver, il faut être plus malin qu'eux.
6: Quand ils sont retrouvés, les forces de l'ordre doivent s'assurer que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule. Problème, les deux roues interceptées sont bien souvent empruntées, louées, volées ou même non homologuées.
8: L'article du code de la route et qui prévoit les rodéros urbains euh, ne prévoit pas une saisie, une destruction systématique du véhicule qui a commis l'effet. On va restituer ce véhicule à son propriétaire qui pourra le reprêter autant de fois à d'autres individus qui recommettront les infractions.
6: Pour rendre cette loi efficace, il faudrait selon ce syndicat une saisie et une destruction immédiate du véhicule. En plus de cette sanction, les auteurs de Rodéo Sauvage risquent aujourd'hui une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
0: Les rodéos sauvages, on en parle sur ce plateau juste après le rappel de l'actualité. Avec vous, Sandra Chambot.
3: Le requin bleu aperçu dans le Var retrouvé mort hier. Le groupe fosséen d'études des requins évoque un décès de cause naturelle. Baptisé charquinette, l'animal de 2 mètres a été évacué hier. La femelle paraissait malade. Elle refusait de s'alimenter et effectuait les mêmes ronds dans l'eau. Elle ne présentait aucun danger pour l'homme, selon les spécialistes. Dans l'Illinois, aux états unis un ticket gagnant a remporté le jackpot vendredi soir, soit plus de 1 ,337 millions de dollars. C'est l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine. Selon une estimation de méga millions, s'il souhaitait recevoir son prix en une seule fois, il recevrait 780 millions de dollars. Une partie serait ensuite reversée, prélevée par les impôts. Grand prix de Hongrie, première pole position pour George Russell. C'est également une première pour Mercedes cette saison. Le Britannique prendra le départ à côté de la Ferrari de Carlos Sainz aujourd'hui. Sur une piste asséchée après de grosses averses tombées hier après-midi, la deuxième ligne est revenue au monégas Gasque Charles Leclerc, la course Le Grand Prix de Hongrie est à suivre dès 15h sur Canal ⁇
0: ce serpent qui se mord la queue entre euh, voilà ces euh, auteurs de rodéo urbains qui commettent ces rodéos urbains avec des véhicules qu'ils louent ou qu'ils empruntent, euh, un prêt de tout vois. ça, qu'ils volent également. Résultat, ces véhicules, ils ne sont absolument pas détruits. Pour la plupart, ils sont rendus tout simplement à leurs propriétaires. Et puis, ceux qui veulent commettre à nouveau euh, ces rodéos urbains peuvent à nouveau les emprunter aux au, au propriétaires et commettre à nouveau ces, ces rodéos urbains. Ça, ça n'en finit jamais, finalement.
21: Bah, on a tous les ingrédients euh, du même dispositif, c'est-à-dire une stratégie d'évitement. On ne veut pas aller au contact, on ne veut pas le rapport de force. Donc euh, quand il y a des attaques de commissariat avec des mortiers d'artifice, on s'attaque au matériel, c'est-à-dire aux mortiers d'artifice. Quand il y a des ro rodéo urbains qui peuvent tuer, blesser et qui mettent en danger la vie d'autrui, euh, on ne va pas s'en prendre à ceux qui euh, pilotent les motos, on va s'en prendre au matériel, on attaque le matériel. Il y a vraiment une volonté de stratégie d'évitement. Alors pourquoi cette stratégie d'évitement On l'a dit et redit, parce qu'il y a toujours la peur de l'émeute, c'est je crois une, une grave émeute à Villiers-le-Bel en 2017 qui avait démarré justement à la suite d'une de, de, volonté d'intervenir directement sur des rodeaux urbains. Donc il y a vraiment une stratégie d'évitement, ça c'est sûr, c'est au cœur du, du, du sujet. Deuxièmement, ça tourne en rond, mais complètement. C'est- à dire que euh, je me suis rendu compte euh, quand on avait parlé de ce sujet que l'année dernière on en avait parlé exactement à la même date. D'abord parce que c'est l'été, euh, les jeunes s'ennuient et que ça favorise ce genre de, euh, de pratiques extrêmement dangereuses. Mais bon, on avait déjà dit qu'en 2018, il y avait une loi, que cette loi, elle prévoyait deux ans de prison, qu'elle était quasiment jamais appliquée, qu'il y avait 30 000 euros d'amende, qu'on confisquait le véhicule, euh, qu'on avait une suspension de permis de conduire. Ouh là là, ça allait être très très grave. Vous savez, ça fait penser à euh, les, les terroristes kamikazes. On va leur retirer la nationalité française. Ah, C'est sûr, eux, ils veulent se suicider. Si on leur retire la nationalité française, ils vont trembler. Donc des gars qui volent des motos... On va leur retirer la moto qu'ils ont ah. volée. Guillaume Bigot, Sans concrètement. Permis, on va leur retirer le
0: permis. Ce que vous voulez dire, le, euh, quand vous il y dites d'évitement. Allez aller au contact. Bien ce que sûr. vous voulez dire co concrètement, c'est qu'en fait, Bretagne. on poursuit les auteurs de ces rodéo urbains quand ils sont sur leur moto et qu'ils commettent sur le cet acte. On les prend sur le fait, au risque peut-être d'une chute mortelle, mais on bon. y va.
21: Bon. Alors, un, il faut que ce soit proportionné. Donc, il faut, pas, il faut évidemment donner des consignes pour que ce genre d'interception soit les moins dangereuses. Pour l'heure, la
0: consigne, c'est de ne pas y aller
21: Exactement. Mais là, il ne s'agit pas de tuer euh, les gens qui font des rodées urbains. Il s'agit de les intercepter par tous les moyens, y compris en prenant des risques avec... Si vous voulez leur sécurité à eux, y compris en risquant de les blesser. Le pire du pire, ce serait qu'ils décèdent. Ce serait disproportionné, évidemment. C'est pas le but. En revanche, de la même façon que eux, ils prennent le risque de tuer et ils tuent parfois. Donc, si vous voulez à un moment, il faut bien qu'une force supérieure s'oppose à. Mais vous à savez ce qu'il y a en
0: tête des autorités publiques L'émeute.
21: Les meutes Ils sont dans, parlé, dans les quartiers de en voilà. 2017, évidemment. Oui, mais c'est une stratégie d'évitement. Un moment, plus vous faites... C'est un phénomène de ressort, ça, ça se comprime, ça se comprime, ça se comprime. L'émeute, elle aura lieu de toute façon. Elle sera d'autant plus violente et impossible à circonscrire qu'on attend et qu'on laisse le ressort se comprimer. Enfin, deuxième chose ce qui est très intéressant aussi dans cette affaire, et vous allez voir, je ne vais pas du tout défendre le rodéo urbain, mais... Il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui est, qui est volontairement mis de côté dans notre société, c'est le goût des jeunes, notamment des jeunes garçons, pour l'adrénaline, voir la violence, voir leur propre mise en danger pour tester leur courage, et, y, y compris au risque de mettre en danger les autres. Bah oui, mais ça, il y a des études qui sont très claires. Depuis la suspension du service militaire, effectivement, il y a une, oui. une montée énorme euh, de la violence contre les personnes et des violences gratuites. Michel Thompson va avancer, je sais que vous êtes à peu près du
0: même avis qu'il sur cette... Tout à fait, euh, mais, mais, mais j'irais même, même jusqu'à une
4: inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup de ces personnes qui font des rodéos ro urbains, c'est un fait de gloire que de, que de, que de le faire. Il y en a même qui en font du business, les Dalton à Lyon, euh, qui en ont fait un fond de commerce, en faisant des clips ensuite, qui ont des millions de vues, parce que justement, euh, ils sont devenus des champions du, du rodeo ro urbain. On n'arrivera pas... Tant qu'on n'applique pas les méthodes en, en, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, c'est très intéressant. Mais pas que. Je pense qu'il faut rétablir des rites initiatiques. On n'a plus de rites initiatiques qui testent Mais le courage. rétablir le service militaire, ça a été certainement la plus grosse bêtise qui a été faite. Parce qu'au niveau, des, effectivement, des quartiers, on le paye aujourd'hui très cher. Mais quand même, pourquoi aurait-on peur d'interpeller directement sur le fait... y a, a... De euh... Non, ce n'est pas que ça. C'est qu'en fait, comme le disait tout à l'heure euh, euh, William Tay, c'est que le fait qu'il y ait des chutes dans les interpellations peut aussi rendre une fonction préventive pour dissuader des jeunes de risquer de se blesser s'ils sont interpellés. La réalité, c'est que tant qu'il n'y aura pas d'impunité zéro... Euh, on n'y arrivera pas et je ne pense pas du tout que à l'heure de l'actualité aujourd'hui.
0: L'inquiétude en Espagne. L'Espagne qui a recensé hier son deuxième décès d'un patient atteint de la variole du singe. Il y a là-bas 3750 cas recensés, 120 personnes hospitalisées. Et on en parle avec vous Bruno Mégarbane. Bonjour, vous êtes le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Je disais on recense... Deux morts en Espagne, même si les autorités scientifiques aujourd'hui s'interrogent encore sur les causes réelles de ces décès. On ne sait pas vraiment s'ils relèvent de la variole du singe ou d'autres pathologies. C'est bien ça
22: Alors non, ils sont attribués à la variole du singe. Comme vous le savez, lorsque le nombre de cas de contamination augmente, eh bien le nombre de personnes plus fragiles, plus sensibles, plus malades par ailleurs, contaminées, par la varule du singe augmente également et donc euh, on s'attendait à voir malgré tout euh, un certain nombre de personnes qui décèdent de la maladie. Euh, alors euh, lorsque l'on est immunodéprimé et on sait euh, qu'un pourcentage important des personnes contaminées sont porteuses du virus euh, du VIH, eh bien, euh, le virus peut disséminer euh, à d'autres organes et être responsable d'encéphalites de myocardite, et c'est l'une euh, des, possi des possibilités de décès de ces personnes. Par ailleurs, euh, lorsque l'on est porteur d'une autre comorbidité, cardiaque, rénale, respiratoire, et que l'on est atteint par la variole du singe, au même titre que la Covid, on peut décompenser sa maladie de fond. Enfin, il faut savoir que lorsque l'on a des lésions importantes, douloureuses, et que l'on se gratte, on peut entraîner une surinfection bactérienne de ces lésions cutanées et à ce moment-là avoir des problématiques infectieuses directement liées à la bactérie euh, qui peut aussi entraîner euh, le décès. Vous voyez donc il y a plusieurs modes possibles de décès. Euh, on savait euh, que la du singe était responsable d'environ 1% de décès euh, en Afrique de l'Ouest, dans sa zone euh, d'endémie initiale. On voit qu'en Europe occidentale, avec la prise en charge probablement meilleur des patients, eh bien ce taux de décès est bien plus bas. Mais il faut rassurer la population, la maladie reste tout d'abord une maladie bénigne, avec atteinte de la peau. Euh, on peut parfaitement la prévenir avec un vaccin. Et pour les cas plus graves, survenant chez des personnes fragiles ou immunodéprimées, il existe un traitement antiviral efficace.
0: Alors pourquoi, le week-end dernier, l'OMS a, a déclenché le plus haut niveau d'alerte pour une maladie C'est ta question. On a l'air de dire qu'effectivement, c'est une maladie bénigne qui se soigne presque toute seule. Un taux de mortalité qui, malgré tout, selon les chiffres que je lis depuis le mois de mai, 8 décès, ça ne me paraît pas énorme. Pourquoi avoir, déclenché, euh, voilà, pourquoi avoir déclenché finalement cette alerte
22: Pourquoi Parce que c'est d'abord une maladie contagieuse euh, qui se, dont les, les, le nombre de, de cas euh, déclarés augmente. Euh, vous savez, aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 cas dans 75 pays. Certes, 70 de ces cas sont en Europe. Et euh, c'est pour la première fois qu'il y a une extension de la maladie en dehors euh, de la zone endémique africaine à un niveau aussi important. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a les preuves que la variole du singe est une maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire le virus est présent dans les sécrétions, les fluides génitaux. Il est présent euh, au niveau de la bouche, dans la cavité oropharyngée. Et donc, il peut se transmettre par ce mode, avec un contact euh, très rapproché, voire intime, entre deux personnes. Euh, et vous savez que nous sommes à l'aube de vacances. Et donc, éventuellement, évidemment, il faut alerter la population sur les dangers, notamment la population à haut risque, c'est-à-dire les personnes qui ont des rapports et des partenaires multiples, et puis surtout encourager les États à mettre à disposition les vaccins dont ils disposent pour prévenir l'extension de la maladie. Car si on ne faisait rien, eh bien dans quelques mois, cette variole du singe deviendrait une MST comme une autre, comme la syphilis, euh, comme la gonocoxie, et se répandrait dans la population mondiale.
0: Merci Bruno Megarban pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Dans un instant, on reviendra sur la question des super profits des entreprises qui ont bénéficié de la crise géopolitique récente. On en parle juste après la pause puisque effectivement le Sénat va examiner cette question à partir de demain. Et votre matinale se poursuit toujours avec Guillaume Bigot et Michel Thaube à la une de votre journal de 8h30. Plus de 10 milliards d'euros de bénéfices pour total au premier semestre de l'année 2022. Et forcément cette question, faut-il taxer les super profits des entreprises qui bénéficient de la crise géopolitique Stabilité fiscale contre justice fiscale, une question qui sera étudiée dès demain au Sénat lors de l'examen du budget rectificatif et que l'on pose aujourd'hui sur notre plateau avec mes invités. Il veut lever les freins à, à l'expulsion des migrants délinquants. C'est l'objectif réitéré par Gérald Darmanin lors de son déplacement à, à Lyon hier. Le ministre de l'Intérieur veut une France généreuse, mais exigeante à l'égard de ceux qu'elle accueille. En a-t-elle les moyens Pas sûr. Le débat à suivre. On finira ce journal sur de belles images. La traversée de Paris en voitures anciennes, 15e édition est estivale de ce défilé. 700 véhicules au départ de Vincennes pour rejoindre les lieux les plus emblématiques de la capitale. Et on a la chance de suivre ça ce matin avec Michel Chevalet. A tout de suite Michel. Faut-il taxer les bénéfices des entreprises qui profitent de la crise Si les députés ont, ont répondu euh, non à, à pas grand-chose près il y a quelques jours, hein, dix voix, la question sera posée demain aux sénateurs cette fois. Et pour ceux qui sont favorables à cette taxe sur les super profits, une information qui les galvanise, ce sont les bénéfices de total au deuxième trimestre. 5,6 milliards d'euros, c'est le double par rapport à la même période l'an dernier. Et si on prend en compte l'ensemble du premier semestre, c'est bien davantage encore, comme nous l'explique Geoffrey Defebvre. 10 milliards
12: d'euros de bénéfices pour Total Energy, 5 milliards pour Engie. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, certains parlementaires de l'opposition ont proposé une taxe exceptionnelle sur les super profits. Les Français sont partagés.
15: Je trouve
13: tout à fait normal de les taxer parce que c'est pas normal qu'elles aient fait tellement de bénéfices.
9: Bon ça c'était une opportunité pour eux et c'est pas forcément nécessaire de les taxer. Et je pense que c'est pas forcément le la bonne méthode et le bon moment.
14: Ils ont fait beaucoup de profits, donc il faut qu'ils payent aussi.
12: Le gouvernement préfère que les entreprises participent directement à l'effort collectif. Total s'est engagé à réduire le coût à la pompe. Engie a versé 100 euros aux bénéficiaires du chèque énergie. Des solutions économiques concrètes pour le pouvoir d'achat, mais laissées au bon vouloir des entreprises.
15: compter sur la bonne volonté de Total pour baisser les prix du carburant et puis nous on ne va pas légiférer. Euh, je trouve ça assez irresponsable de la part d'un gouvernement. Voir les dividendes versés par des grandes entreprises euh, qui vont être extrêmement élevées, ça ne va pas forcément contribuer à la paix sociale. Taxer ces profits, euh, ça ne permettrait pas forcément de donner de l'argent euh, à l'ensemble de la population, mais ça permettrait de, de montrer que chacun paie euh, le tribut.
12: Demain, le Sénat étudiera le projet de loi de finances rectificative pour 2022. La question de taxer les super profits fera partie du débat.
0: Alors, Guillaume Bigot, on en parlait déjà hier, mais cette ristourne de 500 millions d'euros, par exemple, pour Total, elle est largement compensée par le fait qu'effectivement, cette opération commerciale leur ramène des clients et augmente le volume des ventes. Alors forcément, ça, ça leur coûte peut-être pas si cher que ça, peut-être même que ça leur rapporte de l'argent. Mais pour autant, vouloir une taxe sur les super profits, est-ce que ce n'est pas, comme le veulent les insoumis, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un petit peu démagogique
21: ça pourrait être démagogique si la taxe est disproportionnée, si elle dure trop dans le temps, et si ça exprime une sorte de vengeance, de ven... une volonté de vengeance anticapitaliste, si vous voulez. Oui, ce serait contre-productif en
0: plus à terme. Vengeance anticapitaliste, ça pourrait être une question de justice sociale, par exemple, va oui. le présenter comme ça. C'est ce que, en tout cas, veulent, veulent Alors, dire les insoumis. C'est surtout
21: qu'il enfin, n'est pas normal de demander des efforts à tout le monde, euh, et d'abord aux citoyens, et de ne pas en demander aux entreprises. Mmh. Euh, les citoyens pâtissent, les entreprises bénéficient. Donc ceux qui pâtissent vont faire des efforts et ceux qui bénéficient ne feront aucun effort. Je pense qu'il y a un lavage de cerveau qui a duré depuis 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire vous avez des vaches sacrées dans, le, dans, le, dans la représentation... Euh, symbolique euh, du, du système euh, en place, de l'idéologie dominante de la classe dirigeante, vous avez d'un côté le migrant et de l'autre côté l'entreprise multinationale. Donc le migrant, il est, si vous touchez au migrant, de toute façon, si vous ne le laissez pas faire ce qu'il veut, vous êtes un raciste. Et si vous voulez euh, vous imaginer mettre à contribution les entreprises multinationales qui peuvent déplacer leurs capitaux d'un pays à l'autre, vous êtes automatiquement un bolchevique, le couteau entre les dents. Non, il faut être raisonnable. Voilà, euh, il y a des super profits en effet. Pendant la période du Covid, je vous signale, euh, pas mal d'entreprises ont renoncé euh, à, donner, à distribuer des dividendes parce que la situation était exceptionnelle. Là, la décision qui a été prise est sans doute malheureuse de s'auto-punir ou de s'auto-sanctionner euh, à l'égard de Vladimir Poutine. Les conséquences sont celles-là. Je pense que c'est assez normal de se protéger collectivement parce qu'effectivement, il y a une part de ces profits qui est due aux décisions politiques à l'environnement géopolitique, et donc ce sont des profits qui sont, disons, officiels. artificiels. Bien sûr qu'il faudrait la voter, bien sûr qu'il faudrait qu'elle soit, d'une certaine façon, temporaire et vraiment, vraiment encadrée. La Grande-Bretagne l'a voté, ce n'est pas un pays, euh, si vous voulez, euh, particulièrement communiste. Hein.
0: Il n'y a pas une question de stabilité
4: aussi, aussi fiscale derrière. Qui oh, il y a être... un enjeu de stabilité fiscale. Je pense que dans une entreprise, même une multinationale, euh, voilà, la, euh, la rémunération des actionnaires, elle est importante aussi, est euh, les pour, salariés, pour, non pour leur permettre. Non, mais il y a les salariés. D'ailleurs, les salariés Total sont oui, plutôt bien... Faire sont... Non, ils sont plutôt bien intéressés aux, aux résultats l'entreprise plus que dans l'autre. Moi, je ne défends pas Total. Je suis d'accord avec vous qu'il faudrait que toutes les entreprises du CAC 40 se mettent autour d'une table et disent, effectivement, on va participer à l'effort national comme on l'a fait sur le Covid, en renonçant à certaines distributions de dividendes. En même temps, il ne faut pas tomber dans la caricature. Le, euh, les dividendes des actionnaires, ça aide aussi à nourrir l'investissement et à encourager oui, pas, les personnes voilà. d'investir. La, la réalité, c'est qu'en France, c'est un débat qui est extrêmement politique, qui est extrêmement symbolique j'ai envie de dire, euh, dans le sens où c'est pas parce que vous allez déshabiller les plus riches que vous allez enrichir euh, les plus pauvres. Oui, mais, euh, mais surtout, il faut le...
21: dire un peu précis en économie, puisque l'investissement, c'est pas les dividendes, d'accord Vous pouvez considérer que l'entreprise va réinvestir, Non, mais, mais, mais vrai, en revanche la, 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 non, non, mais la, la, volont, la volonté d'investir
4: dans des entreprises, et notamment des petits épargnants, euh, elle est quand même liée aux espoirs de dividendes et de redistribution de dividendes, donc c'est quand même lié. Mais ensuite surtout, moi ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que l'essentiel le, n'est pas là. Et en plus, le Sénat, il est quand même à droite, à ce que je sache. Alors évidemment, il y a des personnes à droite qui sont pour la taxation des super-profits. Mais ce qui n'a pas été obtenu à l'Assemblée nationale, certes, à quelques voix près, c'est-à-dire le vote de, cette, de cet amendement sur les super-profits, risque pas de passer au Sénat. Ça m'étonnerait que ça passe dans, dans les jours qui viennent. La réalité, c'est qu'en France, effectivement, comme vous le disiez fort justement, il y, y a en fait des, des fonctions totémiques. Il y a la multinationale, euh, il y a euh, le migrant. Euh, pensons peut-être aussi aux PME, aux TPE, aux artisans, aux, aux indépendants qui sont eux, ce sont ceux qui font vivre l'économie française et qu'il faut peut-être aider davantage plutôt que de se concentrer sans arrêt sur les Guillaume super profits des, des grosses entreprises. Et après en parallèle
21: Oui, on est dans un paradoxe, c'est qu'il y a une, une stratégie d'optimisation fiscale. C'est normal puisque les, les entreprises essayent de, de, de jouer avec les lois. La taxation est à un niveau de 25% en, environ... Euh, sur les PME, de 17% pour les entreprises du CAC 40, hein, et pour Total, c'est zéro. Il y a 3300 stations service totales en France, il y a probablement d'énormes bénéfices qui sont tout de même réalisés sur le territoire français, zéro. Alors, c'est une stratégie d'optimisation fiscale, tout le monde le sait. Le paradoxe est très fort, c'est-à-dire que quand vous avez un McDonald's qui joue à ça, bah, euh, Bercy envoie des, des juristes, envoie des avocats, et on finit par faire cracher au bassinet 1,6 milliard d'impôts à McDonald's qui essaie de dissimuler ses bénéfices et de ne pas les sortir en France. Mais quand c'est une entreprise, une multinationale française, un champion français, alors là, on ne fait rien. Vous voyez, quand même, tout ça est quand même assez étrange.
0: Guillaume Bigot, vous avez été euh, séduit, conquis par euh, Gérald Darmanin, hier, euh, à Lyon. Parce qu'on s'est quitté là-dessus. Hein. Je, oui. je, bon, voilà pourquoi je vous pose la question comme ça. Est-ce qui vous a convaincu, Gérald Darmanin
21: mais, mais je, je, je vous l'ai dit, au risque de me répéter. Je, 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 suis, je trouve que cet homme est très éloquent. Il, est, il parle court, ce qui est pour un politique est difficile, de manière laconique. Euh, il a quelque chose comme une... Il exprime aussi une forme de, de sérénité et ses mots sont frappés au point du bon sens. Le seul petit détail qui est problématique, c'est qu'on euh, a envie, quand on l'écoute et quand on le lit, de le nommer euh, au ministère euh, de l'Intérieur. C'est ça le problème. C'est que son discours est en décalage avec ses actes, avec la réalité de ses actes. Et donc, là, ce qu'on avait dit un peu aussi, c'était dire qu'il y avait une espèce de petit théâtre qui se mettait en place parce que grâce aux maires écologistes et grâce à ceux qui font encore... Enfin, qui, qui ont l'air de, de, de tourner la tête quand il y a des problèmes d'insécurité et, et quand il y a un lien aussi avéré entre la sécurité et l'immigration que ce qu'on a vu à la guillotière, eh bien, ça le
0: sert. Il peut dire, regardez, moi, j'ai un discours qui est quand même davantage dans la réalité. Vous savez quoi On va faire le bilan de cette visite hier Allez. à Lyon en image avec Inès Alicane et on continue à en parler juste après. Parti.
14: Le ministre de l'Intérieur sur le terrain, venu apporter son soutien aux policiers agressés à Lyon, Gérald Darmanin a aussi inauguré un centre de rétention administrative et fait plusieurs annonces.
12: J'inaugure ce matin le centre de rétention de Lyon d'une capacité de 140 places. En 2023, avec deux cras à Lyon, nous doublerons les capacités de retenue d'étrangers irréguliers en priorité délinquants pour les porter à 280. 200 policiers supplémentaires y seront affectés.
14: Le ministre de l'Intérieur a aussi échangé avec des forces de l'ordre du quartier de la Guillotière où s'est déroulée l'agression des trois policiers. Dans le viseur de Gérald Darmanin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, absent lors de sa visite.
17: Ben, que le maire ne soit pas là pour euh, les encourager. Moi j'ai dû voir les policiers blessés quand même, hein, dont les images étaient extrêmement violentes. Voilà, C'est enc... difficile pour eux. Donc, Je pense que M. le maire de Lyon a fait une grave erreur voilà, de ne pas, pas être présent. Maintenant il fait ce qu'il souhaite.
14: Le ministre a également fait allusion à l'expulsion des délinquants étrangers et invite le maire à installer des caméras de vidéosurveillance il souhaite aussi que les forces de l'ordre puissent avoir la main sur ces vidéoprotections.
17: Ces caméras de vidéoprotection, elles permettent la résolution des enquêtes, elles permettent de trouver les auteurs et elles permettent aux policiers notamment de faire des télépatrouilles mais aussi d'intervenir et de mieux guider notamment la nuit les équipages de police nationale comme de police municipale d'ailleurs.
14: Gérald Darmanin compte bien tenir sa promesse, mettre en place une nouvelle équipe de CRS de près de 70 personnes à demeure, en plus des 100 policiers déjà implantés récemment.
0: Alors Michel Taub, évidemment, euh, Gérald Darmanin, il est tombé à bras raccourcis sur euh, Grégory Doussel, maire écologiste de Lyon. parce qu'il n'était pas présent lors de cette visite, parce qu'il est venu lui en cavalier seul la veille pour euh, parler avec les habitants du quartier de, de la Guillotière. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, en termes d'image, quelque chose de très dommage. C'est que le ministre de l'Intérieur et le maire de la ville ne soient pas capables de marcher côte à côte pour lutter contre l'insécurité dans un quartier difficile. Et avec tout ça, c'est les habitants qui trinquent à la
4: fin. Exactement. Et ces schémas politiques, franchement, il y en a marre. À Paris, c'est passé exactement la même chose dans les les quartiers de Stalingrad et de la Villette, où l'État, la mairie de Paris la, et la région de France ne sont pas capables de travailler de concert. À Lyon, c'est exactement la même chose. Alors, en revanche, Gérald Darmanin, là où il a tout à fait raison, c'est que ce que fait M. Doucet à Lyon, la même chose est faite à Strasbourg, à Bordeaux, à Poitiers, dans ces villes qui ont été conquises à la faveur d'une abstention record pendant la crise Covid en 2020, c'est-à-dire des mairies écologistes qui, effectivement, décident intentionnellement, de façon parfaitement consciente, parce que ça correspond à leur logiciel idéologique, de ne pas traiter les problèmes de sécurité par des mesures sécuritaires. Et dans toutes ces villes, qu'est-ce qu'on a constaté Ce qui se passe à la guillotière. C'est-à-dire, on a freiné très très fortement l'augmentation augment, des caméras vidéo. On a recruter de moins en moins de policiers municipaux. On a refusé de les, de les armer. On ne prend pas en compte l'approche sécuritaire. Et le maire de Lyon, lorsque la veille il a été à la guillotière, il lui a fallu neuf jours pour faire 2,1 km qui séparait la mairie de Lyon du, de la place Gabriel-Péry. C'est un petit peu long quand même pour, ce, pour traverser une partie de la ville. Euh, le, le maire de Lyon, qu'est-ce qu'il a dit sur place Il a dit on fait des efforts. On fait du travail d'accompagnement social. On fait du social. Bref, toujours l'expérience. Ah, il a dit sociale. aussi qu'il
0: attendait plus de police de la part oui. de, de l'État. Hein, Mais il
4: a de aussi des nationale. policiers municipaux. Il aurait pu installer à titre préventif des policiers municipaux. Vous savez, la police de proximité que Nicolas Sarkozy avait malheureusement déshabillée, on aurait pu considérer que les policiers municipaux jouent ce rôle de police de proximité. Et s'il y avait depuis dix jours des policiers des quarts de CRS. S'il y a eu tellement d'interpellations depuis dix jours, c'est pas parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises sciemment par décision politique. C'est parce qu'il y a une pression médiatique. Et du coup, on a, on a mis le paquet sur, sur ce quartier. La réalité, c'est que tant que nos politiques ne s'entendront pas pour faire de la sécurité une priorité, les uns pour raisons idéologiques et les autres, au-delà des pétitions de principe du ministre lui-même, parce qu'Emmanuel Macron, je ne suis pas certain que ce soit autant que cela. Même, je suis sûr que ça ne l'est pas dans son logiciel. On n'y arrivera pas.
0: Alors, autre question, et c'est ce que dénonce Gérald Darmanin, le manque de vidéosurveillance dans la ville de, de, de Lyon. Euh, on a 571 caméras dans la ville de Lyon. Et ce que déplore l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, ces caméras, elles servent à vidéo-verbaliser les automobilistes et pas à protéger les populations.
7: Écoutez,
21: on... on... C'est vraiment, encore une fois, une approche, euh, comment peut-on dire, très très micro-microscopique, micro, micro euh, microscopique, enfin impressionniste des, des problèmes. C'est vrai que ça peut avoir une utilité technique, ces caméras, je ne dis pas le contraire. J'avais lu d'ailleurs un rapport de la gendarmerie qui tendait à dire que les interpellations euh, avec les, les images de vidéosurveillance n'était pas toujours le, le cas. Et pour une raison simple, et là personne euh, ne l'a répondu à M. <coughs> Darmanin. mais effectivement les images de vidéosurveillance. Ce monsieur a quand même un toupé incroyable, euh, puisqu'il a créé une séquence, involontairement bien sûr, avec le Stade de France, où il a accusé les supporters, il a accusé les faux billets. Alors qu'on a eu une situation de quasi émeute devant le stade de France, devant le monde entier, il y avait des images... Parce qu'il y a eu un nombre absolument incroyable. Je
0: vous voyais venir sur les images.
21: L'atteinte. <rire> Venter la vidéosurveillance bah oui, mais... alors qu'on n'est pas capable de garder des images. Ben bah oui, bah oui c'est un peu le problème. Et C'est bah ce oui. que pointait ce rapport de gendarmerie. Il faut au moins aller garder les images pour qu'elles soient utiles. Mais au-delà des images, c'est ni la guillotière, ni les images, ni le, le nombre de policiers, ni les CRA, ni les policiers municipaux, etc. Il, y a, il faut aller... Au... Enfin, Écoutez, il vaut mieux aller à la racine du problème. À la racine du problème, il y a deux, il y a deux choses qui sont... Allez, une chose, on va en faire encore plus simple... Il dit, il redit, la France doit être exigeante mais généreuse, généreuse, c'est-à-dire qu'elle doit continuer à, à, à faire venir des gens. Mais un État n'a pas d'amis, il n'a pas à être généreux, un État il n'a que des intérêts. La France accueillait 100 000 personnes chaque, chaque année, ensuite 200 000 personnes, on est passé à 400 000 personnes. Mais il faut que ça s'arrête un moment. Et à aucun moment, il ne propose d'arrêter le fait de faire venir des gens. Et pourtant, la
0: guillotière, on a bien vu ce que ça pouvait donner. 8h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Sandra Thiombo.
3: Sur les routes, la circulation s'annonce difficile aujourd'hui. La journée est classée orange dans le sens des départs mais rouge le long de l'axe Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, les ra des ralentissements sont prévus dans le quart sud-est et sur le pourtour méditerranéen. Pour demain, Bison Futé annonce peu de difficultés sur la route sauf en région Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. Attaque au drone contre l'état-major de la flotte russe de la mer Noire, elle a eu lieu aujourd'hui à Sébastopol, ville de la péninsule annexée de Crimée bilan 5 blessés parmi les employés toutes les festivités liées à la journée de la flotte russe ont été annulées pour des raisons de sécurité les habitants sont priés de ne pas quitter leur domicile Jeu du Commonwealth Kip Langat se trompe de route mais remporte le marathon la scène s'est déroulée hier à Birmingham face à l'absence de barrière à environ 1 km de l'arrivée le coureur a été induit en erreur il a suivi un véhicule sur la mauvaise voie pendant une quarantaine de mètres avant de faire demi-tour mais ce léger détour ne l'a pas empêché d'offrir à l'Ouganda sa première médaille d'or dans la discipline.
0: S'agit-il d'un tournant dans la guerre en Ukraine Le président Zelensky appelle les habitants de la région de Donetsk à évacuer pour échapper au bombardement. Ce territoire de l'est du pays est désormais largement sous contrôle de Moscou. On fait le point sur la situation avec Alexis Vallée.
9: C'est une mesure obligatoire pour les habitants.
10: Des centaines de milliers de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk. Beaucoup de personnes refusent de partir, mais plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant, moins
9: l'armée russe tuera de civils. » Selon les autorités ukrainiennes, près de 200 000 civils vivent encore dans ces territoires. Les frappes russes sur les villes de la région font pratiquement tous les jours des victimes dans la population.
10: « À ce stade de la guerre, la terreur est la principale arme de la Russie. Et c'est pourquoi la tâche principale de chaque Ukrainien, de chaque défenseur de la liberté et de l'humanité dans le monde, est de tout faire pour isoler l'état terroriste et protéger le
9: plus grand nombre de personnes possible des attaques russes. » Les bombardements mettent en péril la population. Mais l'absence de chauffage l'hiver prochain inquiète aussi les autorités. Un manque dû à la destruction des réseaux de gaz. C'est pourquoi la vice-première ministre ukrainienne a annoncé que cette mesure sera effective dès que les températures baisseront. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, pas loin de 12 000 victimes civiles ukrainiennes ont été recensées depuis le début de la guerre.
0: Guillaume Bigot, comment on, on interprète cet appel à évacuer euh, du président Zelensky en, envers les populations civiles
21: bah, c'est certainement pas euh, le fait que les Ukrainiens sont en train de gagner la guerre. Ça, c'est sûr et certain. Euh, le marqueur dans cette, euh, dans cette bataille du Donbass, qui est presque gagnée euh, par les Russes, ce sera la prise euh, du centre de commandement, là où l'essentiel des forces ukrainiennes la puissance de feu ukrainienne est retranchée, c'est-à-dire la ville de Kramatorsk. Lorsque Kramatorsk a tombé, je pense que ce sera à la fin de la partie. Euh, pour ces, ces oblastes, euh, c'est-à-dire ces régions qui sont euh, frontalières de la Russie. La question sera ensuite de savoir si Vladimir Poutine va plus loin ou pas, euh, avance ou pas.
0: Moi, Vous pensez je... qu'obtenir cette région-là, ça peut euh, calmer les léités russes sur euh, le territoire ukrainien ou...
21: ça, ça pourrait les calmer si en face, il y avait, euh, disons, une volonté de, de négocier, de la table des négociations. Si les combats se poursuivent, ce ne sera sûrement pas le cas, d'une part. Mais on peut aussi se mettre du côté ukrainien. C'est inacceptable pour les Ukrainiens euh, qu'une partie de leur territoire ait été euh, arrachée par la force. Il y a un marqueur, un signal faible, enfin un marqueur qui était intéressant. C'est de savoir si les Ukrainiens étaient en mesure de contre-attaquer sur la ville de Kherson. Alors Kherson, pour le coup, ce n'est pas du tout dans le même coin. C'est euh, sur la côte euh, de la mer Noire. Et ce n'est pas très au loin d'Odessa. C'est voilà, quelques... au-dessus de la Crimée, exactement. Et là, c'était une ville qui avait été prise par les Russes. Et les Ukrainiens ont annoncé qu'ils allaient lancer une très vaste contre-offensive. Malheureusement, j'ai l'impression, les informations qui nous parviennent sont que cette contre-offensive, elle piétine. Alors, dernier point, parce qu'une guerre, il faut être très très prudent. Il y a beaucoup de... La première victime, c'est la vérité. Il y a beaucoup de propagande de part et d'autre. On ne sait pas toujours ce qui se passe. Et puis la situation est très évolutive. Ce que je peux dire simplement, c'est une chose très claire. C'est qu'il y a une dimension particulière de cette guerre, c'est que cette guerre elle est menée par une puissance nucléaire qui a annoncé à l'avance que le territoire qu'elle va gagner et qu'elle va absorber d'une certaine façon à son propre pays, c'est-à-dire la Fédération de Russie, sera un territoire qui sera sanctuarisé par l'arme nucléaire. Et ça, c'est tout sauf un détail et on fait semblant de ne pas le voir. Néanmoins, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que si ces territoires sont grignotés par la Russie et qu'ils deviennent ensuite russes, qu'ils donnent des passeports, qu'ils plantent le drapeau russe, eh bien ils vont dire si vous attaquez et si vous essayez de reprendre ces territoires... Attention, nous, on a l'arme nucléaire. Et là, on basculerait dans autre chose.
0: Je sais qu'on utilise en permanence cette expression de tournant. Et je vous posais la question, est-ce qu'il s'agit d'un tournant dans, dans le conflit en Ukraine bon, Je vous la repose aujourd'hui.
4: Bah, C'est vrai que le président Zelensky n'emmène pas large, en tout cas moins large qu'à la une du Vogue, il y a quelques jours, où il a été d'ailleurs fortement critiqué, pour à ah, surcommuniquer. La guerre, ce n'est pas une question de communication. Et la réalité, c'est que la guerre d'usure, à force de bombardements, de bombardements et de bombardements de la part de Vladimir Poutine, il commence à, malheureusement à la gagner. Et nul ne sait si ses objectifs initiaux de guerre, qui étaient d'une part de prendre le Donbass, et ça, je pense qu'il y avance assez fortement, et d'autre part de dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire de faire tomber le régime euh, s'il veut continuer à maintenir cet objectif, nul ne le sait. Je ne sais même pas si Poutine le sait lui-même, mais c'est clair qu'on n'est on pas loin d'un tournant. Parce que sur la partie occupation du Donbass, encore une fois... Euh, on voit bien que, inexorablement, la Russie euh, s'en rapproche. Alors après, avec le bras de fer entre euh, l'OTAN, la Russie, la Pologne, qui joue aussi un rôle extrêmement important, euh, on voit que sur le gaz, la Russie a coupé le gaz pour la Lettonie, ce qui est aussi un fait nouveau qui date d'hier. On voit bien que le bras de fer continue et que, que peut-être le moment viendra d'une véritable négociation si on ne veut pas basculer dans autre chose, à savoir plus que l'occupation du Donbass, euh, un conflit qui va bien au-delà. On avec a, on a Nancy,
21: pardon, Nancy Pelosi aussi, qui est euh, la présidente du, du Sénat américain, qui va se rendre à Taïwan. Et là, il va falloir voir aussi de très près comment les Russes vont réagir.
0: Retour en France. Je voudrais qu'on finisse. Permet... Oui, oui. Permettez-moi le, le à finir sur quelque chose d'un petit peu plus léger. En plus, je sais que ça va vous plaire, euh, Guillaume Bigot, euh, comme, à, comme à Michel to mais on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. On a la chance ce matin d'être avec Michel Chevalet. Rebonjour, Michel. Ah, bah ouais. Vous nous oh faites bonjour. profiter aujourd'hui avec grand plaisir de très belles images, les images de la traversée de Paris, c'est la 15 e édition estivale, on a 700 véhicules ce matin qui, qui traversent les lieux emblématiques de la capitale et qu'est-ce que vous voulez nous montrer désormais à 8h45 Michel, on vous suit, alors, on, on est tout oui et les yeux grands ouverts surtout.
18: Alors on a. Allez, avec Vincent, avec Vincent qui est derrière la caméra, bah on suit, euh, on roule 40 à l'heure, hein, c'est des vieilles mémères. Alors, on a, euh, on a quitté euh, le château de Vincennes et on est, ceux qui connaissent Paris, on est, voilà, là, les fontaines, c'est la porte dorée. Oh, on a dû faire, euh, allez, 3-4 km en une demi-heure. Alors, pour vous montrer, il y a des voitures dans tout Paris, ça qui est merveilleux, vous voyez. Là, ils sont partis au bistrot, là, ils font une pause. Regardez la Ford coupée. Il enfin, faut le faire. Hein. À côté, la Volkswagen, là, vous la connaissez. Et puis l'autre, c'est la Ford T de, des années 30, 1930. Et là, dans, dans tout Paris, et puis on trouve des 205 GTI, évidemment, euh, les voitures de, de nos parents. Moi, j'en ai une, c'est merveilleux. Et puis surtout, enfin, pour moi, l'attraction, c'est l'une des plus vieilles ici. C'est 1911, la Rocket Steedler de Laurent. La place, qui est vraiment une voiture de, 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 de collection. Attendez, Laurent, vous l'avez trouvée où, cette voiture
11: Sur une petite annonce, une oh. chance extraordinaire. J'ai appelé un petit papy euh, au bout du fil, qui ne pouvait plus la conduire, et qui s'en séparait avec. Euh, avec euh, vraiment, il, il avait vraiment mal au cœur de s'en séparer. Et puis. Euh, il y avait un musée qui voulait la racheter, plusieurs personnes dessus, je lui ai dit au téléphone, je lui ai raconté un petit peu mon histoire, j'étais collectionneur et je lui ai dit je vous la prends et il m'a dit pas de soucis, elle est pour vous et voilà comment j'ai récupéré à avoir cette super moto.
18: Alors pour vous montrer l'état de la collection, elle est plus neuve que neuve, attendez, moi j'adore la mécanique, attendez, Vincent, voilà, regardez, 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 regardez le moteur, regardez le moteur, voilà, ça c'est le moteur d'origine et alors regardez, regardez le moteur, vous voyez ça c'est des purges. Alors on met des petites gouttes d'essence avant de démarrer et on le gave avec de l'essence. Et puis là, le carburateur, il y avait, vous voyez, un titilleur. On enfonçait le flotteur de façon à gaver le moteur d'essence et il démarrait complètement saturé. Alors, dernier point, deux détails. 1. Est-ce que c'est facile ou difficile à conduire C'est
11: très difficile à conduire. Hein. Parce que c'est vrai que c'est une calèche à moteur avec euh, des équipements qui ne sont pas très modernes. Pour le frein, c'est avec le, la main droite. Parce qu'il n'y a pas de frein. Euh, il y a deux tambours à l'arrière qu'on tire avec un frein avec la main droite. Le vitesse, double débrayage et tout. C'est vraiment du pilotage. Hein. Ça ne s'improvise pas.
18: Hein. Alors, on va vous suivre. On vous a montré déjà les images qu'a filmé Vincent. Et deux détails. Ça, cette boîte. Boîte à baliste, non. C'est, il n'y avait pas de dynamo, d'alternateur, pas d'éclairage. Là-dedans, on fabriquait avec de l'acétylène et de l'eau, on fabriquait de, 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 de l'acétylène hein, sur du carburant. C'est classique, c'était les lampes des mineurs. Et ça, donc l'éclairage, c'était un éclairage à acétylène. Et puis le dernier point, comme il fait très sec, les roues sont en bois, vous voyez, pour pas que les pneus glissent sur le bois. Laurent et ses enfants qui sont derrière, vous savez ce qu'ils ont fait pour venir Ils venaient de Shell. Et ben pendant une demi-heure, au jet d'eau, ils ont arrosé les roues pour que le bois gonfle, comme pour les tonneaux, de façon que ça puisse se rouler. Enfin, faut tout de même le faire. C'est Prochaine étape. Ah, c'est incroyable. Alors, prochaine étape, on va changer. Et avec Vincent, on va prendre un vieux bus. Un vieux bus de la RATP. Alors,
0: que, comme vous le disiez, Michel, des, des vieilles mémères, hein, ces voitures. Il faut, faut, pouvoir, les, faut <rire> pouvoir les conduire, arroser les roues, prendre son temps. Vous avez fait 4 km, vous êtes déjà arrêté au bistrot. Alors, on, on profite bien ah bah quand bon, on exactement. est collectionneur. On prend son temps, il n'y a pas de problème. Merci, Michel, de nous faire vivre tout ça avec Vincent Burga. Peut-être un, un petit mot, euh, Guillaume et Michel, euh, bon, on, sur ce
21: plateau. Un conducteur ou mécano, là, il ne faut pas choisir. Il faut être les deux, ça, c'est clair. Et l'autre chose qui, moi, me fascine, c'est qu'un, un, un c'est des véhicules dont les gens pouvaient comprendre la mécanique et la maîtriser. Ça, c'est assez fascinant. Et deux, c'est la, la beauté. Enfin, c'était vraiment des, ce sont des belles mécaniques. C'est des, des, des engins magnifiques.
4: Et j'y ajoute le drapeau français. Que carbor les conducteurs de, oui. de, du véhicule. Vraiment, c'est notre patrimoine. Et en plus, c'est un patrimoine vivant. C'est extraordinaire. C'est ça aussi. Euh, la France, la France a été une très grande, Elle l'est encore, mais peut-être moins, une très grande puissance industrielle automobile. Euh, et c'est une part de notre histoire que l'on vit là. Et je peux pas m'empêcher de, de dire que. Encore une fois, des voitures dans Paris, ça devient de plus en plus rare. Je ne suis pas sûr qu'Anne Hidalgo participe à ce défilé. Elle, elle préférerait organiser et On euh, peut, on un peut un pas s'empêcher de tout politiser de, de, sur non, ce plateau, c'est terrible. Voilà. C'est profitons de ces de belles images. Chance. Merci à voilà. vous Michel
0: Thaume. Merci beaucoup euh, Guillaume Bigot. Guillaume, vous restez euh, avec nous. On marque une courte pause et on revient dans un instant pour la suite de la matinale week-end. C'est jusqu'à 10h.
1: Bonjour à tous, au programme du soleil est déjà de forte chaleur et ce n'est qu'un début. Nous voyons très bien cet anticyclone qui se positionne progressivement sur la France et qui va eh bien, nous éprouver dans les prochains jours. En attendant, eh bien. Place à ce ciel très lumineux hein, sur la quasi-totalité du pays. Et puis après les nuages de ce matin, quelques éclaircies vont quand même pouvoir se développer dans le courant de l'après-midi, que ce soit vers la Bretagne, en direction euh, des Hauts-de-France, même au niveau de l'Alsace. Ça restera quand même un petit peu couvert hein, vers la pointe bretonne, aussi euh, vers les Pyrénées, avec en prime le vent euh, qui va se renforcer près des côtes de la Manche, 50-60 km heure, jusque dans le Boulonnais. Pour bon, les températures, je vous le disais, à nouveau, de très fortes chaleurs vont investir le pays. Bon, Du côté de la Manche, ça sera beaucoup plus tempéré. On observera la minimale de 22 degrés à bras. 25 degrés à Lille, mais déjà 33 degrés, que ce soit pour la Bourgogne, que ce soit pour la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à 37 degrés pour le bassin méditerranéen. Donc des températures qui vont encore grimper dans la journée de lundi, ce n'est qu'un début, puisque c'est le début d'une nouvelle vague de chaleur. Donc le soleil sera bien présent avec quelques nuances de gris, donc surtout là encore près du quart nord-ouest, avec 29 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 34 degrés pour la moitié sud.
0: Claire Delorme qui sera à nouveau avec nous à 9h30 pour évoquer cette vague de chaleur qui s'annonce cette semaine dans le pays. Bonjour et bienvenue dans la matinale week-end si vous nous rejoignez à 9h. Bon réveil surtout, on est encore ensemble jusqu'à 10h. Nous a rejoint sur ce plateau Fatane Idry, délégué spécial UDI de la région Île-de-France. Merci d'être avec nous encore ce dimanche et toujours avec Guillaume Bigot pour décrypter l'actualité à la une de votre journal de 9h. Après deux ans et demi de recul de nos libertés, l'état d'urgence sanitaire prend fin ce soir à minuit. Le Conseil scientifique et lui aussi dissous. Et son président, Jean-François Delfraissy, tire le bilan dans le Parisien. Ce matin, nous aurions dû prendre des décisions avec les Français. Les détails avec Sandra Chombo dans un instant. La lutte contre les rodéos urbains, priorité affichée du gouvernement. Pourtant, malgré une législation renforcée depuis 2018 et des condamnations qui progressent, les immobilisations des véhicules restent compliquées pour les forces de l'ordre. On vous explique pourquoi ce matin. Pour échapper à la terreur russe et au bombardement, le président ukrainien Zelensky appelle ses concitoyens à évacuer au plus vite la région de Donetsk à l'est du pays. Dans le même temps, Kiev mène une offensive contre-offensive à Kherson au sud du pays. S'agit-il d'un tournant dans la guerre Le décryptage sur ce plateau. Il avait été mis en place en, au printemps 2020. L'état d'urgence sanitaire prend fin ce soir à partir de minuit, après deux ans et demi de recul de nos libertés. La France a été d'ailleurs l'un des pays d'Europe occidentale à imposer le plus de mesures restrictives face au, au virus de la Covid-19. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer à partir de, de demain, lundi 1er août On fait le point avec Mickaël Dos Santos. Après
2: plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 vont disparaître. Dès demain, le pass sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront plus être appliqués sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. ils permettent entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de la Santé aura le dernier mot.
0: Le Conseil scientifique qui tire lui aussi sa révérence ce dimanche 31 juillet elle va être remplacé par un, un comité dédié aux prochaines crises sanitaires. L'occasion justement pour son président Jean-François Delfrécy de, de donner une interview, de faire le bilan. Aujourd'hui, Sandra Tchombour, on en parle avec vous. Qu'est-ce qu'il nous dit concrètement ce matin
3: le professeur Delfrécy s'est longuement exprimé dans Le Parisien. Sa mission s'achève aujourd'hui. Il a fait le bilan de son mandat pendant deux ans et quatre mois. Selon lui, c'est le moment de passer la main. Dans cette interview, il a détaillé ses regrets, mais aussi ses réussites. Alors, Parmi les temps forts, il salue la fin du pass sanitaire. Je trouve bien que le Conseil scientifique prenne fin en même temps que l'état d'urgence sanitaire. C'est à la fois un retour vers les libertés et la preuve que l'on sait mieux gérer cette crise. Il a l'air également sur plusieurs points d'attention au sujet du virus. Il déclare que c'est une vraie vacherie. Il l'était en 2020, il le reste en 2022. Pour ce qui est des mesures, il n'en préconise pas la fin même s'il salue la fin des obligations. On est revenu au modèle de la recommandation et non plus de l'interdiction. Je pense qu'il est important de continuer à porter le masque à l'hôpital, mais c'est désormais aux Français de choisir, conclut-il. Il exprime également quelques regrets notamment au sujet des EHPAD on a mis en avant la santé euh, au détriment peut-être d'une forme d'humanité. Il reconnaît également euh, des mesures parfois trop détachées du quotidien des Français donc mal comprises par les citoyens on aurait pu prendre des décisions avec les citoyens interroger euh, les parents sur la réouverture des écoles. Euh, notamment Enfin, il prévient ceux qui vont lui succéder il faudra faire face à de nouvelles pandémies. C'est la fin d'une forme d'urgence. On aura euh, de nouveaux outils mais on sera surpris par un autre Virus.
0: Merci Sandra Chambo. Fatan Idri, on va revenir longuement sur cette interview de Jean-François Delfrécy, mais tout d'abord sur la fin de cet état d'exception, finalement. C'est une bonne nouvelle, j'imagine. Est-ce que vous déplorez aussi, vous
13: comme Jean-François Delfrécy, qu'il n'y ait pas eu davantage de concertation avec les Français Effectivement, l'état d'urgence a duré deux ans, donc on voit que finalement c'est un état qui n'était pas censé durer, qui a duré plus de deux ans, c'est énorme, puisque c'est une manière aussi de rogner sur les libertés fondamentales. Donc pour les Français, ça a été aussi compliqué à vivre. Vous l'avez dit, euh, la France est le pays qui a mis le plus de restrictions en, en Europe occidentale. Euh, donc c'est une bonne nouvelle aujourd'hui que, que les Français puissent se réapproprier cette liberté. C'est vrai que j'ai été étonné de voir le professeur Defressy parler lui-même de, de, de liberté. Hein. On voit bien que pendant deux ans, on a été un petit peu mis sous cloche. Et ça a été possible aussi parce que le, le gouvernement avait une large majorité Aujourd'hui, euh, ça, notre... ça, aujourd ça ne serait plus, plus possible. Prêt. Je pense ouais. qu'il sera, ouais. euh, pour euh, le, le gouvernement, quasiment impossible de remettre des, des, des restrictions euh, telles qu'elles ont été prises.
0: On a euh, le député euh, les républicains Philippe Gosselin euh, qui dit euh, euh, qu'il faut se prémunir aujourd'hui contre la tentation de vouloir mettre tout le monde sous cloche.
21: Il a raison et on peut d'ailleurs saluer euh, les parlementaires, euh, les sénateurs et les députés. Qui ont, euh, qui ont voulu mettre un terme à cette, à cette dérive et ils ont, ils ont vraiment bien fait. Avez-vous parlé de dérive Oui parce que je, je pense qu'il ne fallait pas ne rien faire évidemment et c'était extrêmement difficile de savoir ce qu'il fallait faire au moment où ça s'est produit puisqu'encore une fois il y a eu un tâtonnement, c'était une situation totalement nouvelle, anxiogène pour tout le monde, etc. D'accord, mais il y a avec le recul du temps quand même un phénomène de disproportion moi, je pense que ce qui est vraiment frappant dans cette affaire, c'est que c'est arrivé de Chine. Et la Chine, c'est à la fois un pays, comme tous les pays asiatiques, qui a un rapport à la pureté, à la maladie, qui est très particulier. Mais c'est aussi un pays qui est vraiment tout sauf une démocratie, si on ne l'a pas remarqué. Et donc, la réaction du pouvoir chinois a été une réaction, effectivement, de couvercle. Ils ont immédiatement mis un couvercle de manière extrêmement brutale, quasiment moyenâgeuse. On n'a eu aucune information, aucune communication. Ils se sont défiés parce qu'eux, ils sont comme ça. Ils se... Et ils ont des raisons, d'ailleurs, de se défier de leur population. Par ailleurs, il y a eu en Chine, et il y a toujours en Chine, je vous signale, une utilisation ou une exploitation politique de la maladie parce qu'il y a un effet, un effet secondaire politique du Covid... C'est que ça permet d'être une sorte de trou noir. C'est-à-dire que quand vous avez une situation comme le Covid, si vous la mettez en scène, si vous faites ce qu'il faut, eh bien tous les problèmes de votre société vont tomber dans un trou noir et vont disparaître euh, avec le Covid. Et vous remettez le, le couvercle par-dessus et là, l'État met une pression maximale. Et je vous signale que la caractéristique de la France, c'est d'une certaine façon la, la prééminence, l'importance, euh, je dirais, non seulement de la haute fonction publique, de l'État, de l'administration, mais surtout peut-être, j'allais dire, d'une sorte de colonisation depuis la fin des années 70 de, des, des mandats politiques, du pouvoir exécutif, président, Premier ministre et les principaux personnages politiques qui sont eux-mêmes issus de la haute fonction publique. Alors la Chine, elle a inventé ce confinement. On a imité le confinement. On n'est pas les seuls. Hein. Le monde entier a fait ça. Ça, c'est un peu le hasard. Mais la Chine, elle a aussi inventé le concours. Elle a aussi inventé la haute fonction publique. Et je vous signale que la France, c'est un pays qui a été très loin dans ce modèle du concours. Voilà. Et on est au cœur du sujet. Pourquoi Parce que ces hauts fonctionnaires, ils sont formidables. Il faut arrêter de leur taper dessus. Mais les hauts fonctionnaires, ils sont recrutés, ils sont formés pour appliquer, en fait, une réglementation pour appliquer des précédents, pour se couvrir eux-mêmes d'une certaine façon. L'administration dans tous les pays du monde, elle fonctionne au précédent. Là, il n'y avait pas de précédent et donc ils ont été en peut, mode ça peut panique, nous éviter une autre
0: ah, parce que là vous dites il n'y avait, de... avait pas nécessairement de précédent, oui. là maintenant il y en a un et Jean-François oui. Delfrécy d'ailleurs nous dit euh, je ne me fais pas d'illusion, on aura de nouveaux outils mais on sera surpris par un nouveau virus qui aura d'autres propriétés bah, parce voulez... que là aussi conclure, on peut je... imaginer c'est
21: oui, voilà. le sujet, je pense qu'il a raison monsieur Delfrécy, de, le professeur Delfrécy, de conclure sur ce point, c'est vraiment le point clé parce que ce qui est problématique avec cette attitude de haut fonctionnaire et c'est je crois euh, le, le, le Premier ministre qui disait ça la main d'un haut fonctionnaire ne doit pas trembler. Mais en disant ça, il y avait l'idée aussi de se méfier de la population. Donc de traiter un peu la population comme des enfants. Nous, nous sommes des sachants. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'on qu qu doit faire parce que c'est nouveau et l'administration ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Mais on traite les, les, enfants, les, les, les citoyens comme des sachants. Le problème avec ça, c'est que ça a un peu démonétisé la parole publique. Et ça a un peu abîmé le lien de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que la prochaine fois, si jamais il y a quelque chose d'infiniment plus grave que le Covid, est-ce que les gens le prendront au sérieux c'est-à-dire, est-ce que vraiment, ils suivront euh, les indications de l'État C'est vraiment un bien très, 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 très précieux de maintenir le lien de confiance En tout entre cas, les certainement, que les Français voudront qu'on fasse
0: appel à leur sens des responsabilités, comme, Exactement. Euh, comme on le fait à présent en, en cette fin de, de Voilà. De et et,
21: et M. a à nouveau raison. C'est ça, le, le péché original de la gestion du Covid
0: en France. Je voudrais qu'on évoque à présent les rodéos urbains. Ils sont une priorité des services de police partout sur le territoire national. Ce que nous disait il y a à peine deux jours Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Euh, C'était sa toute première conférence de presse au Carousel du Louvre. Depuis... 2018, on a un arsenal juridique en France qui s'est renforcé, un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende pour ceux qui commettent ces rodéos urbains. Et surtout, cet arsenal juridique, il permet la réquisition, la confiscation des véhicules. Seulement, voilà, concernant ce dernier point, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on imaginait au départ. Toutes les explications avec Marie Conant, et puis on, on en discute après de ce problème. On a l'impression que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Regardez
6: Dans les grandes villes ou les campagnes, ils empoisonnent la vie des habitants. Pour lutter contre ce fléau des rodéos sauvages, il faut commencer pour cette sénatrice par stopper les véhicules.
7: Il n'y a pas d'autre solution, c'est saisir les motos. Les outils sont là, puisque dans la loi, il est dit que euh, lorsque les images et la vidéo euh, protection euh, démontrent qu'il y a eu des rodéos sauvages et que, effectivement, il y avait danger pour la population, on peut aller saisir les véhicules. Sauf qu'il faut les retrouver. Il faut être plus malin qu'eux.
6: Quand ils sont retrouvés, les forces de l'ordre doivent s'assurer que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule. Problème, les deux roues interceptées sont bien souvent empruntées, louées, volées ou même non homologuées.
8: L'article du Code de la route et qui prévoit les zéro urbains euh, ne prévoit pas une saisie, une destruction systématique du véhicule a commis les faits. On va restituer ce véhicule à son propriétaire qui pourra le reprêter autant de fois à d'autres individus qui recommettront les infractions.
6: Pour rendre cette loi efficace, il faudrait, selon ce syndicat, une saisie et une destruction immédiate du véhicule. En plus de cette sanction, les auteurs de Rodéo Sauvage risquent aujourd'hui une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
0: Alors, Faten on va en discuter dans quelques instants, juste à, à l'approche de 9h15, le rappel de l'actualité avec Sandra Tchombaud.
3: Le requin bleu aperçu dans le Var retrouvé mort hier. Le groupe fosséen d'études des requins évoque un décès de cause naturelle. Baptisé charquinette, l'animal de 2 mètres a été évacué hier. La femelle paraissait malade. Elle refusait de s'alimenter, effectuait les mêmes ronds dans l'eau. Elle ne présentait aucun danger pour l'homme selon les spécialistes. Dans l'Illinois aux états unis un ticket gagnant a remporté le jackpot vendredi soir, soit plus de 1 ,337 millions de dollars. C'est l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine. Selon une estimation de méga millions, s'il souhaitait recevoir son prix, il recevrait 780 millions de dollars. Une partie serait ensuite prélevée par les impôts. Grand prix de Hongrie, première pole position pour George Russell. C'est également une première pour Mercedes cette saison. Le Britannique prendra le départ à côté de la Ferrari de Carlos Sainz aujourd'hui. Sur une piste asséchée après de grosses averses tombées hier après-midi, la deuxième ligne est revenue au monégasque Charles Leclerc. La course est à suivre dès 15 h sur Canal+.
0: Alors Fatane Idri, comment lutter aujourd'hui contre les rodéo urbains Vaste question vous allez me dire, mais on voit cette problématique rencontrée par les forces de l'ordre et par la justice, c'est que les véhicules qui sont utilisés par ceux qui commettent ces rodéos urbains sont loués, empruntés, volés, en tout cas il y a des prête nons et au lieu de pouvoir détruire ces véhicules, au lieu de pouvoir les confisquer finalement, on est obligé de les rendre à des propriétaires qui sont autres
13: que ceux qui commettent ces méfaits. Ça fait. En fait, il faut changer la présomption de responsabilité. Je vous donne un exemple. Si euh, vous prêtez votre véhicule et que la personne qui conduit votre véhicule se fait flasher, vous êtes responsable, vous devez payer l'amende et vous, devez, vous, devez, vous prenez les points, sauf à donner le nom de la personne. Ça, qui... c est, c est non, dur. mais il faut changer la, la présomption de responsabilité. qu'il y a plein
0: d'automobilistes qui nous écoutent et qui non, non, mais, sont très contents. Mais, mais justement,
13: il faut faire le parallélisme des formes, voilà. c'est-à-dire celui qui conduit euh, le, le deux roues euh, sera est, est tenu pour responsable. Si le propriétaire dit je l'ai prêté, eh bien le, le véhicule sera quand même euh, détruit puisqu'il y a eu un, un délit qui a été commis avec. Et si le propre, euh, la moto a été louée, il faudra s'en remettre au, au loueur qui a dû prendre une caution. Et si le, le deux-roues a été volé, il faudra dans ce cas-là le prendre en compte uniquement si la déclaration de vol a été faite avant l'infraction. Sinon, on sait bien qu'on ben, va se jouer de tout ça. Le point important surtout, c'est euh, comment appréhender euh, les, euh, les contrevenants. Si vous, vous allez faire une enquête a posteriori, c'est-à-dire que vous allez chercher des vidéos, ça va être compliqué. Moi, ce que je préconise, puisque je suis élu et je suis avocate dans l'Essonne, c'est un phénomène qui est assez important dans l'Essonne, c'est d'avoir le, les, des drones qui suivent les rodéos. Parce qu'on sait très bien, les policiers aujourd'hui ont des consignes pour ne pas prendre en chasse, parce que lorsqu'ils prennent en chasse, ils mettent en danger euh, le, le conducteur, mais pas que le conducteur, euh, l'ensemble de la population. c'est intéressant. Je pense que vous n'allez pas être tout à fait d'accord, euh, tous les deux, je pense. Et juste, alors Ma conception, c'est que le drone puisse suivre le, le deux-roues jusqu'au point où le deux-roues sera arrêté, puisqu'à un moment donné, il s'arrêtera bien. Et à ce moment-là, on est dans l'enquête de flagrance. On n'est pas dans l'enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'on est dans la flagrance. Et c'est beaucoup plus simple d'appréhender la personne, de pouvoir le mettre en garde à vue et éventuellement de, de, de passer en, en comparaison immédiate. Parce que la loi de 2018, c'est pas juste un an de prison, ça peut aller jusqu'à cinq ans qu'en fonction, euh, si la personne est sous stupéfiant si elle n'a pas de permis, la, la peine peut être quintuplée. Donc c'est quand même une peine assez conséquente. Mais si on n'arrête pas la personne sur le moment, effectivement, là, ça devient difficile. On n'a pas de la vidéosurveillance partout. Euh, et donc de, de, de dire que c'est cette personne qui conduisait l'engin le, le, va être beaucoup plus difficile à démontrer. Et la réponse pénale ne sera pas appropriée.
0: Alors justement, Guillaume Bigot, puisqu'on on, on en parlait déjà tout à l'heure, vous, votre idée, c'était plutôt de laisser les, les policiers poursuivre. Euh, ces jeunes qui sont, euh, qui sont à moto. Euh, Est-ce que finalement, euh, l'idée que vient de nous proposer Fatanidri ne serait pas une bonne idée Avoir des drones, on ne me l'avait pas encore euh, dit en plateau. Euh, Est-ce que des drones ne pourraient pas se substituer finalement à des courses-poursuites avec les forces de l'ordre
21: D'abord, euh, reconnaître des gens avec des casques, c'est un peu compliqué. On veut dire, ils ne portent pas tous de casques, c'est vrai. D'un autre côté, euh, l'enjeu, c'est toujours d'éviter euh, l'émeute, donc l'interpellation elle-même. On provoquer l'émeute et on sait aussi que c'est assez difficile d'aller interpeller. De plus, interpeller des mineurs, on rentre après dans un cadre encore plus difficile, etc. etc. Bon. Moi, je pense que je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on mette en danger volontairement euh, la vie euh, des gamins, parce que souvent ce sont des gamins, en plus euh, très jeunes, qui pratiquent euh, des, ro des rodéos urbains. Je dis simplement qu'un, il est temps de penser à ceux qui sont victimes des, des rodeos urbains, des enfants qui sont morts, des, des adultes, oui, ça, des parents, etc. etc., etc. Donc, et donc, le drone n'arrête pas les
0: véhicules. Voilà, donc euh,
21: la, le principe de précaution s'applique hein, euh, en l'occurrence aux contrevenants ou aux, aux délinquants, mais il ne s'applique pas du tout à la victime, donc c'est un peu curieux. Je pense que la mission centrale de l'État, c'est tout de même euh, de, de faire en sorte que les règles communes soient appliquées, la loi soit appliquée, et là elle ne l'est pas, mais surtout d'abord de protéger la population, et d'abord la population innocente. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que euh, ça révèle... Enfin, c'est un, un des éléments, c'est un ben, d'autres éléments, ce qu'on pourrait appeler une sorte de culture de cité. Et dans cette culture de cité, qui est une culture de, évidemment des, de, des jeunes, il y a l'idée que le rodéo, c'est la démonstration bon, d'un défi à l'autorité, d'un défi à la société, ils violent les lois, etc., mais aussi de la mise en scène de leur propre courage avec l'idée qui s'est incrustée chez ces jeunes, qu'ils sont les seuls à être courageux, qu'ils sont les seuls à être capables de mettre leur vie en péril. Et là, on est au cœur d'un problème extrêmement grave. Parce qu'une société de moutons, elle peut effectivement être mise en danger par une toute petite minorité de loups, si vous voulez. En quelque sorte, c'est ça le danger. Et que plus ils prennent de l'assurance, plus ils vont non seulement se mettre en danger eux-mêmes, mettre en danger les autres, mettre en danger toute la société. C'est là où je pense le bas blesse. Et en fait, il est temps que toute la société, qu'on apprenne à tous les jeunes, de quelles que soient leurs origines, et quels quartiers difficiles ou pas quartiers difficiles, on leur apprenne à faire face à la violence, on leur apprenne à, à maîtriser leur propre violence, on leur apprenne aussi le courage, parce que le courage est une véritable valeur civique, il n'y a, a pas de république sans courage. Et là, c'est une, une république sans courage, on le voit parce qu'on a peur de l'émeute, et on le voit parce qu'on laisse uniquement des gamins tout seuls, euh, se mettre en danger et mettre en danger la vie des autres.
0: Allez, on va partir du côté des états unis à présent. Le président Joe Biden, à nouveau positif à la Covid-19. Il avait été testé positif une première fois il y a une quinzaine de jours. Il est négatif, il était négatif depuis le début de la semaine. Et là, il connaît une sorte de rebond épidémique. Comment est-ce possible Les explications de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
23: Joe Biden de nouveau euh, positif au Covid-19 et d'après ses médecins personnels il n'a pas de résurgence de symptômes. Le président américain qui avait déjà été testé positif il y a moins de deux semaines mais depuis mardi dernier tous ses tests antigéniques étaient euh, négatifs. Il avait même rompu l'isolement mais voilà, hein, sûrement euh, c'était sûrement un peu trop tôt car il est de nouveau euh, positif et cela est sûrement dû à son euh, traitement. Le président américain qui prenait le médicament Paxlovid, ce médicament cet antiviral qui est censé réduire la charge virale et empêcher toute forme grave de la maladie mais voilà, une fois qu'on interrompt le traitement, le virus peut ressurgir, on parle d'un rebond du virus et c'est le cas dans 20% des situations d'après certains médecins, mais il faut dire que la santé du président américain est un sujet de spéculation ici aux états unis en raison de l'âge avancé de Joe Biden qui a 70. 19 ans. Le président américain qui a tenu à rassurer ses compatriotes dans un tweet il a assuré qu'il serait de retour bientôt. En attendant, il est à l'isolement strict pendant cinq jours et tous ses déplacements sont annulés.
0: Vous aviez l'air de, de connaître ce phénomène de, de rebond du virus, Guillaume Bigot. Moi, je l'ai appris ce matin en, en le découvrant. Je ne pensais pas oh, que oui, c c possible d'être...
21: arrivé à des proches. donc C'est pour ça que ça m'a paru... Je, je savais que ça pouvait être le cas, qu'à un moment, euh, le système immunitaire, avait une baisse et le virus pouvait ressurgir. On pouvait être à nouveau positif, après avoir été plus positif pendant certains jours. Et, mais, ouais, mais en fait, là, il n'y a pas besoin du Covid pour s'interroger quand même. Tout le monde s'interroge sur, le. je dirais, la capacité la maîtrise hein, euh, par euh, Joe Biden de, ses, de, de toutes ses facultés. En fait, il a, il a fait la démonstration. Les médias américains s'interrogent là-dessus. Et, et ça, ça montre quelque chose, c'est que l'être humain est, un, est, est vraiment grégaire, et, et nous, les sociétés européennes, on est inconsciemment soumis à l'autorité du président des États-Unis, puisque c'est un peu le, le dominant, si vous voulez, c'est l'alpha plus. Même s'il a 79 ans, on a besoin d'y croire, on a besoin d'obéir, et, et on, on oublie, on fait semblant qu'il n'a pas toute sa tête. Moi, je trouve que c'est très inquiétant.
0: Allez, Retour en France en ce week-end de chasse et croisée. C'est un petit peu moins compliqué qu'hier sur les routes. La journée classée jaune dans le sens des départs au niveau national. Rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis dans le sens des retours, journée classée verte au niveau national. Et jaune dans tout le quart sud-est du pays. Parmi les, les problématiques majeures... On rencontre sur la route la question des déchets qui sont jetés par les automobilistes. Et ils sont nombreux ces déchets. On ramasse chaque jour en France 25 tonnes de détritus selon la fondation Vinci Autoroute qui appelle les automobilistes à un comportement plus responsable. Les explications Geoffrey Defebvre et Thomas Winkler. Comme 27% des Français
12: sur l'autoroute, êtes-vous adepte de jetomanie Selon une étude publiée par la fondation Vinci Autoroute, un Français sur quatre admet jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. Un jeune de moins de 35 ans sur
11: trois. À vrai dire, j'avais plutôt l'image d'un conducteur plus âgé. Les Français sont des porcs, ils ont plus d'éducation, c'est pas surprenant. Je pense que c'est la facilité en fait.
4: Il y, a, il, y
19: a
12: des
17: poutons, il y a des poubelles partout. Il faut voir le nombre de gens qui ont jeter <rire> leur mégot par la fenêtre. Je trouve ça en effet choquant et aberrant.
12: Aberrant, alors que les feux de forêt font l'actualité. Un fumeur sur quatre jette ses mégots par la fenêtre de son véhicule. En moyenne chaque jour, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassés par les agents de Vinci le long des autoroutes et plus d'un fourgon d'intervention est heurté sur le réseau. Point positif, 74% des usagers des aires d'autoroute trient leurs déchets. Depuis hier, la Fondation Vinci Autoroute diffuse une vidéo de sensibilisation
0: avec un seul mot d'ordre, utilisez les poubelles. Cette expression, la, la, la gétomanie assez surprenante. Et puis surtout, quand on voit qu'un fumeur sur quatre jette son mégot par la fenêtre en cette période de, de sécheresse et de chaleur, c'est complètement euh, irresponsable. Vous restez avec nous, euh, Guillaume Bigot et Fatanidri. On va continuer à, à débattre, à décrypter euh, l'actualité ensemble. On parlera dans, dans quelques instants de la, de la taxe sur les super profits. 9h30 sur CNews, dernière partie de votre matinale week-end, j'ai toujours le plaisir d'être sur ce plateau avec Fatan idri et Guillaume Bigot pour décrypter l'actualité les titres de votre journal de 9h30 faut-il taxer les super profits des entreprises qui génèrent des bénéfices avec la crise géopolitique, plus de 10 milliards d'euros de bénéfices pour total au premier semestre de l'année, ça... Incite à réfléchir. En tout cas, stabilité fiscale contre justice fiscale. La question sera en tout cas étudiée dès demain au Sénat lors de l'examen du budget rectificatif. Et on posera évidemment cette question à nos invités sur ce plateau. Il veut lever les freins à l'expulsion des migrants délinquants. C'est l'objectif réitéré par Gérald Darmanin lors de son déplacement à Lyon. Hier, le ministre de l'Intérieur qui veut une France généreuse mais exigeante à l'égard de ceux qu'elle accueille. En a-t-elle les moyens Le débat à suivre. On finira sur de belles images. On retrouvera encore une fois Michel Chevalet qui nous fera découvrir les plus beaux véhicules de cette traversée de Paris. 15e édition estivale de ce défilé au départ de Vincennes. 700 véhicules à découvrir. Des pauses à peu près dans tous les lieux emblématiques de la capitale. On retrouve Michel tout à l'heure à la fin de ce journal pour clôturer en beauté cette matinale week-end. Faut-il taxer les bénéfices des entreprises qui profitent de la crise Si les députés ont répondu non euh, il y a quelques jours et à, et à pas grand-chose près, à dix voix près, la question va être posée demain, cette fois, aux sénateurs et, et pour ceux qui sont favorables à cette taxe qu'on dit sur les super profits. Une information, les, les Galvanis ces derniers jours, ce sont les, les bénéfices de total au deuxième trimestre. 5,6 milliards d'euros, c'est le double par rapport à la même période l'an dernier. Et si on prend en compte l'ensemble du premier semestre, c'est bien davantage encore toutes les explications avec Geoffrey Defer.
12: 10 milliards d'euros de bénéfices pour Total Energie, 5 milliards pour Engie. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, certains parlementaires de l'opposition ont proposé une taxe exceptionnelle sur les super profits. Les Français sont partagés.
13: Je trouve tout à fait normal de les taxer parce que c'est pas normal
12: qu'elles
9: aient fait tellement de bénéfices. Bon ça c'était une opportunité pour eux et c'est pas forcément nécessaire de les taxer. Et je pense que c'est pas forcément le, la bonne méthode euh, et le bon moment.
14: Ils ont fait beaucoup de profits donc il faut qu'ils qu payent aussi.
12: Le gouvernement préfère que les entreprises participent directement à l'effort collectif. Total s'est engagé à réduire le coût à la pompe. Engie a versé 100 euros aux bénéficiaires du chèque énergie. Des solutions économiques concrètes pour le pouvoir d'achat, mais laissées au bon vouloir des entreprises.
15: Compter sur la bonne volonté de Total pour baisser les prix du carburant, et puis nous, on ne va pas légiférer. Je trouve ça assez irresponsable de la part d'un gouvernement. Voir les dividendes versés par des grandes entreprises qui vont être extrêmement élevés, ça ne va pas forcément contribuer à la paix sociale. Taxer ces profits, ça ne permettrait pas forcément de donner de l'argent à l'ensemble de la population, mais ça permettrait de, de montrer que chacun paie le tribut.
12: Demain, le Sénat étudiera le projet de loi de finances rectificative pour 2022. La question de
0: taxer les super profits fera partie du débat. Alors moi je suis partagé sur cette question. On a Aurore Berger la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale qui dit voilà les entreprises sont déjà assez taxées en France. Si vous voulez attirer des investissements étrangers et donc des emplois qui se créent en France plutôt qu'ailleurs, il faut de la stabilité et un cadre fiscal. Et de l'autre côté on a les Insoumis qui disent bah, regardez les profits de, de Total, 10 milliards d'euros au, au premier semestre et puis les, le gouvernement se contente d'une ristourne la ristourne de Total qui lui coûte à, à Total 500 millions d'euros. Ce qui finalement pas grand chose par rapport à ses bénéfices, d'autant en plus que, euh, en faisant cette opération commerciale, ils attirent aussi des clients. Donc finalement, ils vont pas vraiment perdre de l'argent dans tout
13: ça. Faten Idris, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut taxer les super profits des entreprises Pour Une fois, je vais, être un... je vais partager la l'avis de Horberges, ce qui arrive très rarement, mais effectivement, je pense que ça peut avoir une une très mauvaise image d'avoir comme ça des taxes qui viennent un peu de manière complètement exceptionnelle. J'ai l'impression qu'on est sur le symbole quand même dans Pour... cette euh, forcément. Ce débat. Mais je pense que peut-être qu'il faudrait euh aller un peu plus loin et trouver un entre-deux, c'est-à-dire que chacun fasse un, un pas de plus, sans forcément qu'on ait quelque chose d'institutionnel, même si les autres pays européens ont pu instaurer cette euh, taxe exceptionnelle. Euh, je pense qu'il faudrait peut-être discuter avec euh, Total et, et faire en sorte qu'ils baissent encore plus et davantage leur prix pour qu'il y ait un équilibre. Maintenant, euh, c'est vrai que ça peut être choquant, cette, euh, cette euh, ce, ce profit qui reste quand même exceptionnel et qui se fait malheureusement sur le dos des Français. Euh, donc, c'est vrai que je suis pas aussi euh, intransigeante que d'habitude sur les questions de fiscalité et je préfère que ce soit des groupes, des gros groupes qui l'assumer que des petites PME qui euh, ont déjà beaucoup su, subi avec euh, les différentes crises. Euh, donc voilà, je j'aimerais bien aussi avoir euh, finalement euh, le profit de l'État par rapport à la hausse des carburants parce qu'on sait bien que la taxe étatique oui. est proportionnelle au prix du litre. Donc certes, il y a eu une baisse, mais est-ce que ce euh, serait intéressant d'avoir aussi euh, euh, de la transparence là-dessus Alors Guillaume Bigot,
0: je vais vous donner la parole tout de suite, mais... Euh... Il y a d'autres pays qui ne sont pas des pays de, de gauchistes qui imposent cette, cette taxe sur les super profits. Le Royaume-Uni, euh, on a l'Italie aussi. Et puis, il y a l'Espagne. Bon, L'Espagne, c'est gouvernement socialiste, mais, mais qui, va, qui va passer le cap. On va regarder ce que nous dit Julien Garel, notre correspondant à Madrid, pour ces news. Et puis, on en discute juste après.
16: C'est l'une des annonces économiques choc de ce mois de juillet en Espagne. Le gouvernement socialiste souhaite taxer les super profits de certaines grandes entreprises. Alors lesquelles Tout d'abord les banques, celles qui réalisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elles devront payer des taxes exceptionnelles de même que les grands groupes énergétiques, autrement dit les compagnies de gaz et d'électricité notamment. Alors les montants précis de ces taxes ne sont pas encore connus, d'autant que les textes doivent encore être votés au Parlement pour être appliqué à partir de janvier prochain. Mais l'objectif du gouvernement est très clair, c'est de récolter 7 milliards d'euros entre 2023 et 2024. Alors le point commun entre toutes ces entreprises qui vont être taxées, c'est que leurs profits continuent d'augmenter, alors même que le pouvoir d'achat des Espagnols, lui, est en train de baisser depuis des mois, avec notamment une inflation à 10% en juin par rapport à l'an dernier. C'est du jamais vu depuis près de 40 ans. Le Premier ministre Pedro Sanchez a d'ailleurs fait cette déclaration devant la Chambre des députés. Ce gouvernement ne va pas tolérer que des entreprises profitent de la crise pour s'enrichir. Alors ces mesures, à part peut-être dans les rangs des compagnies concernées, elles sont plutôt bien accueillies en Espagne. D'autant plus que l'idée, c'est que l'argent récolté serve à financer des politiques de protection du pouvoir d'achat, comme par exemple la prolongation d'une remise à la pompe sur le prix des carburants une baisse de la TVA sur l'électricité ou encore une hausse des pensions de retraite.
0: Guillaume Bigot, cette taxe sur les super profits, on en pense quoi
21: bon, On en pense d'abord que Total, ça s'appelle Total Énergie. Vous avez vu qu'il y a un petit peu de, de vert, c'est un peu verdi dans, dans leur logo.
0: Donc ça, c'est dû au fait que vous, moi... Et... Ce n'est pas Total Essence, ce n'est pas Total Carburant, c'est Total Énergie. Voilà. Ça
21: marche de pair avec les éoliennes et avec l'énergie alternative. Et donc on a financé ça avec nos impôts. Donc ils ont déjà des subventions, des aides, ce qu'on ne vous raconte pas. Deuxième chose qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que, euh, en fait, euh, euh, c'est de l'optimisation fiscale. Avant même cette affaire de super profit due euh, à, la crise, à la crise en Ukraine. C'est-à-dire que Total, quand Aurore euh, Berger dit les entreprises sont déjà assez taxées, ah oui, oui, bah ça c'est sûr. Les PME, 25%. Alors la moyenne du CAC 40, 17%, c'est inférieur. Mais euh, total, zéro. C'est-à-dire qu'ils ne déclarent aucun bénéfice en France, alors que manifestement, ils en font. Ils ont trois 300 stations-services en France. Et ils ont des activités très importantes, notamment de, euh, de recherche et d'investissement en France. Donc et je pense qu'ils ont du crédit impôt recherche, par exemple. Ils ont des subventions, etc. Donc ce n'est pas une situation injuste, si vous voulez. C'est une situation inique scandaleuse. Et en fait, on est dans un paradoxe tel que ces grandes multinationales, on le sait, elles sont toutes tentées de faire de l'optimisation fiscale. Apple fait de l'optimisation fiscale. Euh, Uber fait de l'optimisation fiscale. Grands amis, d'ailleurs, du, du pouvoir en place. Euh, McDonald's fait de l'optimisation fiscale. Et quand on essaye, parce que l'argument, c'est de dire « Mais si vous les taxez, elles vont partir ailleurs. Okay » Mais elles ont besoin quand même du marché français aussi. Prenons le cas de McDonald's. Euh, Bercy s'est mis sur le dos de McDonald's, si j'ose dire, et elle a fait rendre gorge 1,6 milliard d'impôts qu'ils auraient dû payer en France, s'ils avaient été honnêtes, ils avaient déclaré leurs bénéfices en France. Donc on arrive finalement à faire ça avec des multinationales américaines, mais une multinationale française, comme par hasard, euh, on l'épargne. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, Tiens, bah, ça ne passe pas par chez nous, c'est curieux. Donc ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, parce qu'effectivement, il y a bien une situation de super profit du à des décisions prises par le pouvoir politique, en l'occurrence des sanctions euh, en Ukraine, qui, vont, qui, vont nous, qui nous impactent déjà, euh, qui rapportent plus d'argent à Total de manière euh, injustifiée, d'une certaine façon. On demande aux Français un effort, on ne demande pas à Total un effort, c'est bizarre. Et enfin, surtout, l'État, lui, il profite aussi de cette situation, mais il faut le rappeler.
0: On s'était quitté hier matin, fatanidri sur l'arrivée de Gérald Darmanin à Lyon, notamment pour s'enquérir de la situation dans le quartier de la, la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur qui était donc venu affronter le, le ras-le-bol de la police et surtout des habitants. Est-ce qu'il est allé au-delà de l'opération de, de communication Je vais vous poser la question dans un instant. Je voudrais juste qu'on l'écoute puisqu'il est revenu sur la question de l'expulsion des délinquants étrangers. Regardez. Depuis deux ans, on a expulsé 3000 étrangers délinquants. C'est une augmentation
17: sans précédent de nos expulsions d'étrangers délinquants. Mais on doit continuer à le faire. Il y a des choses qui nous empêchent de le faire. Et notamment, parfois, des règles législatives qui nous empêchent de le faire. Je me suis, je crois, très clairement exprimé. La France est généreuse. Elle accueille les étrangers. J'ai moi-même deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on doit respecter la République lorsqu'on vient dans la République. La France est généreuse. Elle accueille tout le monde. Elle ne regarde ni la religion, ni la nationalité, ni l'âge, ni le sexe. Euh, ni le genre, elle est généreuse et je pense que c'est très bien qu'elle reste généreuse. Mais elle est exigeante aussi. Et la fermeté, c'est qu'on ne peut pas accepter des gens qui soient des criminels sur notre sol, qui trafiquent des stupéfiants, qui s'en prennent à des policiers, qui sont responsables de violences
0: conjugales. Une France généreuse mais exigeante. Est-ce qu'il tient le bon discours Gérald Darmanin euh, Et notamment lorsqu'il veut lever les freins législatifs à l'expulsion des étrangers délinquants.
13: Il a bien appris en tout cas la, la leçon de, de, du président de la République, c'est en même temps France généreuse, mais en même temps, voilà, il, il est sur ses deux jambes. La vérité, c'est que bien sûr, c'est un constat que la France est généreuse depuis des décennies. Euh, il y a eu des décennies d'immigration et de vagues d'immigration. Vague la vérité également, c'est que malheureusement, aujourd'hui, la France n'est pas en mesure euh, bah, d'avoir une immigration incontrôlée il faudrait, faudrait qu'elle arrive à un petit peu euh, Contrôler les choses Et surtout pour ceux qui ne respectent pas La loi de la République, être euh, strict Parce que ça c'est ce euh, Les français n'arrivent pas à le comprendre Ça veut dire
0: rétablir la double peine Pouvoir euh, expulser euh, des gens Qui sont euh, arrivés en France avant l'âge de 13 ans euh, Même s'ils y résident depuis plus de 20 ans Même s'ils sont mariés à un français Ou ils sont parents d'un enfant
13: français ce, Tous ces freins-là à l'expulsion de délinquants étrangers Il faut les, faut les balayer pour Mais, permettre Déjà, je, 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 sans, sans aller... Euh, Reprendre tout le, le, le code de, des étrangers, mais tout simplement une personne qui n'est pas en situation de légalité, c'est-à-dire qui est rentrée sur le territoire, qui n'a pas de titre de séjour, à part, encore plus si elle commet un acte de délinquance, euh, ça devient compliqué puisqu'on sait déjà qu'elle n'arrivera pas à, se régul... à être régularisée puisqu'elle a déjà un, un casier judiciaire qui sera chargé. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut... Ré qu'il faut comment dire, appliquer les obligations de quitter le territoire français. Il y en a un certain nombre qui sont okay. prises chaque année, qui ne sont jamais Absolument euh, qui, pas respectées, ou en tout cas très peu. très peu. Tout simplement parce qu'en fait, une, ce qu'on appelle les OQTF, obligations de quitter le territoire français, ont une durée de validité d'un an. Elles deviennent caduques au bout d'un an. Et que quand vous faites un recours contre l'OQTF, les tribunaux sont tellement surchargés, les tribunaux administratifs, qu'il faut bien deux, trois ans pour avoir une décision. Donc comme c'est censé suspendre de manière informelle l'OQTF, finalement elle n'est jamais réalisée. Donc euh, voilà, vous voyez, il y, y a des questions comme ça d'ordre juridique, puis il y a aussi une volonté politique. Euh, je pense que de ce côté-là, euh, on voit aujourd'hui Gérald Darmanin qui bon, qui, 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 qui se rend sur le terrain, qui en plus fait des pics contre le, le maire de Lyon. Ça, on s'y attendait un peu. D'ailleurs, je pense pas privé. Que, oui, oui. Je pense, euh, c'est juste un. Bon, je pense, c'est une erreur de sa part de ne pas avoir été euh, sur place, le rencontrer, parce que même au moins de lui dire son discours. Mais, euh, mais voilà, donc il y, y a quand même des choses qui ne vont pas au niveau de, de la politique migratoire. Et finalement, les premières, les, les conséquences de ça, c'est que ceux qui sont euh, immigrés, les, 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 qui sont arrivés. Qui également sur le territoire français, les enfants d'immigrés, eh bien finalement il y a un amalgame qui se fait et, et ils payent les pots cassés de, de, de ce qui se passe au niveau de la politique migratoire. Guillaume Bigot. Ce balancement
21: circonspect, il a l'air d'être raisonnable, effectivement c'est le en même temps dont vous parliez, la France est exigeante mais généreuse et ça, voilà, ça a l'air d'être finalement une position très modérée. En fait cette position n'est pas du tout modérée parce que la France elle n'est absolument pas exigeante et elle n'est absolument pas généreuse. La France, elle est bonne poire. La France, elle accueillait, alors qu'elle n'en avait déjà plus besoin, il y a 10 ans, 100 000 euh, étrangers chaque année. Elle en a de moins en moins besoin et de plus en plus, si vous voulez, cette, ce lien entre l'immigration et l'insécurité est fait. Et alors même qu'elle en a de moins en moins besoin, que la population est de plus en plus consciente de ce problème, elle en accueille non plus 100 000, non plus 200 000, mais désormais... 400 000. Donc quand on nous dit que la France est exigeante, ouais, non, elle n'est pas elle est exigeante. Elle est, C'est un, une passoire. Et par ailleurs, elle n'est pas généreuse. Elle est, je le répète, bonne poire. C'est complètement fou. Donc le, le, ce qui est vraiment fou, c'est que non seulement plus il y a d'étrangers en situation irrégulière, moins on les raccompagne chez eux, c'est 5,6% des obligations de quitter le territoire qui sont, qui sont réalisées. Mais il y en a encore plus qui arrivent. Donc
0: c'est une situation absolument incroyable. On va marquer une courte pause le temps du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Sandra Tchambault.
3: Emmanuel Macron entame une pause estivale au fort de Brégançon. C'est la résidence d'été des présidents de la République dans le Var. Selon le quotidien Var Matin, il est arrivé vendredi soir à Bamb les mimosa avec son épouse Brigitte. Il devrait continuer à suivre les dossiers importants comme la crise énergétique. La rentrée du gouvernement est prévue pour la semaine du 22 août. En Irak, les manifestants procadrent, occupent le Parlement jusqu'à nouvel ordre. Ils n'ont qu'une devise, obéir aux consignes de l'influent leader politique chiite. De son côté, et le président du Parlement a annoncé la suspension de toutes les séances plénières. Il appelle les manifestants à préserver les propriétés de l'État. Tour de France femme, Van Vleuten, nouvelle maillot jaune, assomme la course. La néerlandaise, grande favorite du tour, s'est imposée hier dans la septième étape, escaladant les Vosges. Sa compatriote, Demi Vollering, occupe la deuxième place du classement général à plus de trois minutes. Amiek Van Vleuten accusait une minute et demie de retard sur Marianne Vos, mais elle l'a rapidement distancée comme tout le peloton.
0: — Soleil et chaleur en France. Alors de prime abord, c'est une bonne nouvelle ce dimanche. Le problème, c'est que ça va faire que s'accroître dans les jours qui viennent. Et il faut s'attendre, Claire Delorme, à une grosse vague de chaleur.
1: Exactement, à peine on se remet donc de cette dernière canicule de juillet qu'une nouvelle vague de chaleur eh bien, va investir le pays à partir de demain et déjà hein, cet après-midi, eh aucune région ne sera épargnée hein, par les fortes chaleurs quand on parle de fortes chaleurs, je précise hein, c'est lorsque le seuil des 30 degrés a été dépassé et ça sera le cas par exemple pour Paris avec 31 degrés 33 degrés à Bordeaux, 34 degrés à Lyon et jusqu'à 37 degrés à Marseille et ce n'est qu'un début car à partir de mardi, eh bien, nous allons encore avoisiner donc les 40 degrés, ça se passera donc dans le sud-ouest plus précisément vers, les, vers la vallée de la Garonne ou encore vers la vallée du Rhône la Méditerranée en général et donc mercredi, eh bien euh, cette vague atteindra son pic avec des pointes à plus de 38 degrés qui vont investir jusque dans la région Grand Est, donc quand même des fortes chaleurs qui vont régresser à partir de jeudi mais seulement pour la moitié nord, euh, car dans la moitié sud, et eh bien c'est une chaleur qui à nouveau s'installe, perdure et qui pourra même euh, s'intensifier, mais Météo France nous, nous donnera beaucoup plus de précisions hein, dans les prochaines heures, car c'est pareil, nous ne sommes pas à l'abri, à nouveau, d'une nouvelle alerte canicule dans les prochains jours, mais seulement pour les régions du Grand Est. Donc juste pour finir, hein, vous me direz, Anthony, mais après tout, c'est l'été il fait chaud.
0: Pourquoi pas C'est normal. Hein Donc euh,
1: voilà. Enfin, pourquoi Mais pourquoi s'inquiéter Et pourquoi surtout euh, Je vous alerte. Eh bien, il faut savoir que oui, certes, il fait chaud, mais des températures à plus de 30 degrés sur un épisode aussi durable, ce sont des choses quand même inhabituelles. Et surtout, à terme, ça a des conséquences dramatiques, comme par exemple, et eh bien, ça a des facteurs aggravants et même catalysant. C'est le cas, par exemple, de la sécheresse. Nous en avons parlé hier. Mais surtout aussi pour les départs de feu, car toutes les conditions sont réunies entre chaleur et sécheresse. Manquerait plus qu'encore un petit peu de vent et puis alors là, le risque d'incendie est tout simplement et, inévitable.
0: Et on en parlait tout à l'heure euh, pour ceux qui sont sur la route évidemment, évitez de jeter vos mégots par les fenêtres. Ne ah faites oui. pas ça parce que ça c'est terrible et ça provoque des départs de feu effectivement. Merci pour toutes ces indications Claire Delorme. On va parler de quelque chose plus léger. Vous allez rester d'ailleurs avec nous Claire pour ça parce qu'on va finir cette matinale week-end sur quelque chose de très sympathique et je vous propose d'en profiter Claire avec Michel Chevalet. Michel, euh, cette fois, alors j'explique pour ceux qui nous rejoignent euh, depuis ce matin, vous nous faites profiter de cette euh, traversée de Paris. Ce sont en fait des collectionneurs qui ramènent leurs véhicules de, de collection pour euh, traverser les, les lieux des les plus emblématiques de la aussi. capitale. Et là, vous êtes, voilà. Michel, vous êtes dans un bus de la RATP. Alors comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas très vendeur, mais en fait, il est quand même spécial ce bus.
18: Non, oh, bah, il a été restauré. Attendez, c'est le bus que l'on a connu entre deux guerres. C'est les, les Renault, ce qu'on appelait les TN, un peu poussifs, asthmatiques. Mais, 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 mais à l'époque, regardez, mon cher, as, Vincent va vous le montrer, il y avait des fauteuils en cuir, enfin en Moleskine, même. Mais ça, c'était l'ambiance que, que, du, du bus bon, que j'ai pris quand euh, j'étais étudiant. Et puis à l'arrière du bus, attention, Vincent, c'est Vincent, périlleux, il fait une belle marche arrière, on est en direct. Là, il y avait ce qu'on appelle, voilà, ouvert, on tend, la, 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 la plateforme. Et puis là, et ça... On, c'était ding, le receveur était là, on partait, on mettait la chaîne. Et puis nous, quand on était beau, on cabalait derrière pour s'accrocher. ça Et souvent, souvent, il était tellement chargé à l'arrière, moi j'ai connu ça, que le, la, la plateforme, vous voyez, elle n'est pas haute. Hein. Là, il y a 15, 15 centimètres. Eh elle arrivait sur les chaos, parce que les routes étaient celles d'aujourd'hui, à, à frotter. C'était l'attraction du coin. Alors je vais vous montrer aussi, tout de même, parce qu'il a été restauré par euh, le musée des transports. et C'est ça, remarquable. C'est ça qu'il faut admirer. On remet toutes les pancartes, tout est d'origine, tout est de pierre Surtout, surtout, il faut voir, le, le, le poste de pilotage, enfin, c'est quelque chose. C'était du viril hein, à conduire. Hein.
19: Ah, c'est sûr que c'est n'est pas de tourpeau de conduire ça. Moi qui ai conduit des cars modernes pour mon travail, là en tant que bénévole, je conduis des bus, des véhicules beaucoup plus anciens que ceux que j'ai conduits quand j'étais en. Au travail et donc euh, je me rends compte que c'est vraiment mais
18: mais pas, eh, pas de direction assistée pas de freinage assisté voilà, et puis un, un chauffage emblématique. Euh,
19: hein. ah bah là euh, le chauffage c'est le moteur là. le moteur il est sous le chauffeur alors en été c'est terrible l'hiver c'est mieux
18: dans un sens on mais... va vous montrer image. Vincent on va vous le montrer en image regardez voilà voilà le moteur le 4 cylindres Renault un peu poussif, asthmatique, et qui se mettait terriblement à chauffer l'été. C'est pour ça qu'il fallait enlever les, les panneaux pour le refroidissement. Et puis voilà, pour, pour, pour terminer cette balade dans Paris, vous voyez partout, on, on en voit passer. C'est ça qui est merveilleux. Au fil des, des... Si vous êtes dans Paris, mettez-vous le long de la route. Là, ils vont, ils vont prendre la rue de Vaugirard, euh, Et on va finir à Meudon par un, un, un buffet sympathique avec euh, tous les anciens. Et on vous fera revivre ça en direct. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'être sur le bord de la route et de voir passer ces vieilles voitures magnifiquement restaurées. Et surtout avec la passion de ces gens. Et c'est ça que j'aime.
0: Et, et votre passion, Michel Chevalet, c'est ça qui est aussi euh, captivant. C'est la... Exactement. Et c'est la façon dont vous nous le racontez ce matin. On vous remercie de nous faire euh, profiter de tout ça et de ces belles images avec euh, Vincent Burga. Euh, voilà, ça a quand même un autre charme, hein, tout ça, ces, ces, ces voitures anciennes.
21: Ah, bah, On n'est pas dans le rodéo urbain, oui. C'est nettement plus sympa. Ah bah, oui, oui, si on veut et, revenir euh, à quelque chose. Et je de... trouve qu'elles sont magnifiques, ces voitures, en fait. Tous ces véhicules
0: sont très beaux. Très, très Écoutez, bon. voilà, c'est Michel Chevalet qui nous offre ça euh, ce matin. On va parler sport à présent pour finir. Euh, le Grand Prix de, de Hongrie, c'est à suivre aujourd'hui sur Canal Plus à partir de 15h. Ne
19: perdons pas des yeux cette Mercedes dans ce dernier virage qui a failli euh, la perdre au milieu du dernier virage. Oh, Russell Russell en pole
20: George Russell, 24 ans, qui décroche la première pole position de sa carrière en Hongrie.
19: La pole position d'une Mercedes que peut-être cette année, jamais ne viendrait cette pole. Elle est là la pole.
20: Le pilote est venu s'illustrer lors du dernier tour des qualifications. Oh, le
19: coup de tonnerre sur la Hongrie
20: Le britannique est venu coiffer de quelques centièmes les deux Ferrari. Carlos Sainz plus rapide lorsque le soleil a fait son apparition. Le monégasque Charles Leclerc se classe finalement troisième.
19: « Oh, incroyable, incroyable, Verstappen dixième sur la grille, Hamilton septième, Ocon devant Alonso et Russell en pole.
17: Et voilà comment relancer un championnat.
20: » Un championnat relancé, Max Verstappen, victime d'un problème de puissance avec son moteur. Et Mercedes réalise sa première pole de la saison. Du côté des Français, Esteban Ocon, vainqueur du Grand Prix l'an passé, prend la cinquième place. Pierre Guesli partira à la 19 e position éliminé dès de le deuxième tour des qualifications.
0: Ah. Ah. Trop ah. peu de temps dans cette matinale week-end, mais on est très heureux de, de partager ces moments avec vous. Merci euh, Guillaume. Merci Guillaume. à vous. Merci Claire Delorme pour toutes ces précisions sur la semaine à venir et Fatane d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous dans un instant sur CNews. C'est Thierry Cabane pour Midi News et nous on se retrouve la, la semaine prochaine pour le matin.
1: Ravie de vous retrouver sur CNews pour votre météo. C'est un 1er août qui démarre avec de fortes chaleurs puisqu'à nouveau, une nouvelle vague de chaleur nous concernera dans les jours prochains. En attendant, place à ce ciel donc très lumineux sur l'ensemble du pays. Tout de même, quelques dégradés nuageux auront tendance à circuler sur le tiers nord du pays, particulièrement des pays de la Loire en remontant vers l'eau de france Et déjà, le vent se met en place en Méditerranée. Donc, attention au risque d'incendie qui, à nouveau, est maximal. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, si ce n'est que davantage de soleil. Mais quand même, une petite averse orageuse pourrait poindre le bout de son nez en fin d'après-midi dû à l'évolution du an. Partout ailleurs nous restons au sec. Donc je vous le disais des températures encore très chaudes en Méditerranée au lever du jour. 26 degrés du côté de Perpignan, c'est le lever du jour c'est entre 5 et 6 heures du matin donc vous vous rendez bien compte que ce sont des températures anormalement chaudes et même il fera chaud partout ailleurs. Hein. 19 degrés à Paris 17 degrés à Strasbourg tout comme du côté de Bordeaux. Donc une chaleur qui à nouveau investit le pays dans la journée de demain avec des points de plus de 37 degrés encore près de la, près de la Méditerranée nous pourrions prendre quelques degrés de plus en température température de ressenti au meilleur de la journée. Il fera chaud absolument partout. Seuls les bords de manche seront beaucoup plus tempérés avec un mercure entre 24 et 25 degrés. Donc la suite s'annonce encore tout aussi anticyclonique et de plus en plus chaude puisque cette vague de chaleur va progressivement investir les régions du nord dans la journée de mercredi, surtout vers la région Grand Est avec des pointes de plus de 38 degrés. Une vigilance canicule pourrait se mettre en place mais d'ici là nous en reparlerons dans les prochains bulletins.